0: So. Ah. Nun schauen wir aber. Der Pegel ist deutlich ja, besser. Ja, jetzt ist es deutlich besser. Ich habe das, das Gefühl, liebe jetzt haben wir ich. auf jeden Fall eine Homogenität in der Pegel im Pegel erreicht. Ich mag diesen Pegel. Ja, das ist ein schöner Pegel. Ich möchte diesen Pegel besitzen. Mm, wir wollen doch keine Besitzverhältnisse. Besitzverhältnis. Das dachte ich mir. Pegel, so aber ich möchte diesen Pegel haben. Weil er so schön ist. Weil er, so, er ist so ein schöner Pegel. Wobei, guck mal, jetzt hast du auch schon wieder ganz schöne Ausschläge. Ja, wenn ich lache. Ja, Meiner ist nicht so. Ah. 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 Halt. Wir dürfen einfach diese so viele. Wir dürfen, lustige ich glaube, ich würde deinen machen. Pegel noch ein bisschen runterschrauben. So, mm. jetzt müssen wir aber mal langsam einen Punkt erreicht haben, an dem wir ausgepegelt sind. Eingepegelt und ausgepegelt. Lecker. Oh Gott, ha, ha, ha. ist das lustig. Ja, ja. witzig. Sollen wir es so lassen? Oder ja, wir lassen runter? das jetzt so. Den Rest kann man auch, kann Roman in der späteren ja. Überarbeitung machen und dann geht er uns halt wieder auf den Sack. Aber das ist mir auch ein bisschen egal. Auf den Sackle. So egal war es dann doch leider nicht. Pegasus und ich haben etwas gefailt und Roman hatte seine liebe Mühe, das alles zusammenzubauen. Ähm, seht uns das bitte nach. Alle Störgeräusche und etwaigen Echos, die ihr jetzt noch in der Aufnahme hört, haben allein Pegasus und ich verursacht. Dafür kann Roman gar nichts. Daran sind Pegasus und ich schuld. Und ich hoffe, Roman, dass du jetzt damit zufrieden bist und auch weiterhin unsere Post-Production übernimmst. Denn wir können das scheinbar gar nicht. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo. Hey, hey. Hallo, Drian. Guten, guten Tag. Tag. <lacht> guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Gua, Gute Nacht. Guna, Gumo. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Ja. Es <lacht> geht ja richtig launig los. Ja, herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen, äh, ob beim Joggen, Einschlafen, Kochen. Ich habe das Gefühl, Einschlafen ist eigentlich so der Hauptanwendungsfall unseres Podcasts. Zumindest, wenn ich so direktes Feedback so, wegbekomme. Oder? Das stimmt. Wobei ich niemals einen Podcast zum Einschlafen höre. Ähm, trotzdem finde ich Dialektik der Lüge, der Podcast, den ihr jetzt gerade eingeschaltet habt, der zurück ist aus der Sommerpause, ist ein Podcast, der nicht zum Einschlafen gehört werden sollte. Denn äh, die Inhalte sind nicht einschläfert. Nicht, <lacht> überhaupt nicht einschläfert, im Gegenteil. Ich, äh, ich fühle mich immer ganz in, äh, in, in Wallung versetzt, muss mhm. ich sagen. Wenn ich so eine Podcast-Folge wie von so uns gehört habe. Wie ein Aufputschmittel. Das ist wie so ein Aufputschmittel. Das ist ja. so, es ist so ein bisschen wie Speedlight. Ja, ist auf wir wurden Hand. auch schon als Substitut, glaube ich, verschrieben. Ja? Ja. Von Hab führenden ich Apothekerinnen ja. empfohlen. Dialektik der Lüge. Ja. Sind Sie müde? Eine Lüge. Oh, oh fuck. Oh. Ich weiß ja schon, was, was der nächste Sponsor für uns sein wird. Ja. ja. <lacht> Schön. Ähm. Es ist äh, nach der Sommerpause, es ist irgendwie so in der Medienterminologie eine neue Staffel, die wir gerade aufnehmen ah, oder beginnen so, ja. und in so neuen Staffeln fängt man ja irgendwie neu an und startet irgendwie neu rein mit irgendwelchen Neuerungen oder sowas ja. und ich habe ich hab hier was ich hab was zu verkünden, Okay. ich will nämlich ehrlich sein. Ich, in der Lüge? Ehrlich sein in der Lüge, ich werde aufhören. Ich auch schon... <lacht> Aber ich, es da, nicht da gelogen ich, an dem Tisch. Ja, genau. <lacht> ähm, nee, ich möchte jetzt ehrlich sein in der Lüge und möchte ähm, aufhören, mich immer zu so hinter irgendwelchen Pseudonymen zu verstecken. Ach was. Sondern ich möchte jetzt ähm, hier... Dich, dich gerade machen. Ich möchte mich jetzt <lacht> im besten Sinne gerade machen in dieser gerade neu startenden Staffel der Lüge. Es ist schon die dritte, haben wir festgestellt. Ja. Es gibt die inoffizielle, es gibt die erste, die eigentlich die zweite ist. Und das ist dann jetzt die zweite beziehungsweise eigentlich die dritte. Wenn man sich so unseren Podcast als Kind vorstellt, wo sind wir, in welcher Klasse sind wir jetzt? Oh, ich würde sagen, wir kommen jetzt schon langsam, ja, siebte, würde ich denken. Siebte? Oder? Sechste, siebte? Okay, krass. Schon, irgendwie. Ja. Also, Studium kann man schon mal drüber nachdenken. Und, was, was? okay. <lacht> Müssen wir, aber ich würde unseren Podcast das jetzt auch nicht unter, ich, ich würde unseren Podcast nicht unter Druck setzen wollen. Also, er muss nicht studieren. Ich wollte gerade sagen. <lacht> also, ich glaube, wir lieben ihn noch, wenn er nicht studiert. Safe. Also, ich habe auch nicht studiert. Ich hasse ja. Studierende. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls hast du mich jetzt schon wieder komplett abgebracht von dem, was ich eigentlich ähm, hier machen wollte. Ja. Ich wollte mich nämlich mal persönlich vorstellen. Okay, dann möchte ich dir jetzt wirklich äh, die Bühne kurz alleine überlassen. Ja, okay, also, ich bin äh, der Nepomuk, ich komme aus dem schönen Gummersbach. Hallo Nepomuk. bin 28 Jahre jung und meine Hobbys sind oder waren Rap, Trash-TV und mein Benzer. Ja, Hallo ja. Nepomuk. Hallo Pegasus. Ähm, Fühlt sich irgendwie auch ein bisschen besser an, jetzt mit dem richtigen Namen. Auch ja für dich, dass du mich jetzt richtig ansprechen kannst und nicht immer, um das jetzt mal... Oh, wir sind ja ehrlich gerade, ne? Wir haben ja gerade so eine ehrliche Phase in unserem Podcast. Das sind gerade die ehrlichen Minuten. Das sind gerade die ehrlichen Minuten. Sonst haben wir das ja immer mit so Schildern gemacht, dass ich meinen jeweiligen Namen so auf so einen Zettel geschrieben habe und den haben wir dann so hingestellt und auf den Tisch. Du schreibst den Namen einfach nur einmal, wenn überhaupt gesagt. Ja, weil du ihn dann wieder vergessen hattest. Ja, schon. Und mir war es auch ein bisschen zu nervig, immer so trashige Namen zu Suchen. Und dann dachte ich mir, komm, sage ich einfach meinen richtigen Namen. Ja. Nepomuk, that's me. Da könnt ihr mit meinen Eltern drüber reden, warum die mich so genannt haben. Ab nach Gummersbach. Ab nach Gummersbach ins schöne Gummersbach. Ja. Darauf, Darauf trinken wir erstmal richtig schön ein. Ähm, wie war dein Sommer? Ähm, schön. <lacht> Don't want to talk about it. Ah, okay. Ich dachte jetzt... Ja, weiß ich nicht. was? Ja, keine Ahnung. Also sind die ehrlichen fünf Minuten vorbei oder laufen die noch? Nee, ich würde sagen, die ehrlichen fünf Minuten laufen jetzt noch. Dann möchte ich nicht drüber reden. <lacht> okay. Wie nee, war dein Sommer? Wir um, können da gleich nochmal drüber reden, wenn die ehrlichen fünf Minuten zu Ende sind. Wenn die ersten sind, fünf Minuten zu Ende sind. Ähm, ganz schön. Ähm, ich war viel mit dem Benzer unterwegs, habe mhm. alle unsere Folgen mindestens dreimal gehört, während ich durchs Land gefahren bin mit meinem Auto. Das hat mir Freude bereitet. Und, und ich war Roadtrip-mäßig unterwegs? Mhm. Ich war Roadtrip-mäßig unterwegs. Ja, die beste Art zu reisen. Absolut ganz, und auch, auch ganz Corona-konform. Genau. Nur in Deutschland, dass, äh, ich wollte gerade sagen, die Heimat bereist. Aber ich war mir nicht sicher, dass diese Ironie dann doch so weit rüberkommt. Also das Wort Heimat würde ich nur ironisch benutzen. Ich habe die Heimat bereist. Ja, <lacht> Punkt. Und dann war ich noch mit Grimm 104 zusammen im Klimansland. Oh, krass. Und habe da Reifenschaukeln gebaut. Reifenschaukeln und bist du auch bei dem Schiff involviert? Haben die nicht ein Schiff? Ach, das ist mit Olli Schulzer, das Ehemalige ja. von Gunther Gabriel. Irgendwie sowas. Nee, da bin, ich, da bin ich nicht involviert. Nein, ich war einfach mit Grimm 104, wir haben so ein bisschen Bro buddy tag gemacht und ja. sind ins Klimansland gefahren. Er hat es halt in seinem Podcast auch erzählt, dass er da war. Er genau, hat aber mich eben. verschwiegen und seitdem bin ich ein bisschen sauer. Ja, ich habe nämlich auch den, den, den Podcast von unseren zehn Jahre Freunden, Jahre Abfuck, genau, genau, von unseren Freunden gehört. und gehört. Ja, und wollten wir dann irgendwie dieses Boot angucken oder dieses Schiff oder was auch immer. Die Von da Gunter haben. Gabriel das Ding, ne? Ja, keine Na, Ahnung, ja. Alter, mit Olli Schulz. Ich, weil, aber ich habe nur so, so rotzige Instagram-Videos irgendwie reupload bei YouTube gefunden. Ich dachte, da gibt es irgendwie ein so ein stabiles 15-minütiges Video zu oder so. Ich hab, also ich kenne da Videos, glaube ich, gar nicht zu. Ich habe da ein bisschen was drüber gelesen, irgendwie damals, als sie es gekauft haben, aber... Ja. Auch als jetzt, das ist ja auch nicht im Klimasland dieses Ding. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Ich glaube, das ist irgendwo Bremen oder Kiel, Hamburg. Was weiß ich, wo das ich ist. Ich weiß nicht, aber warum gibt es da nicht ein Video zu? Ich wollte mir das angucken. So, dann muss ich mir irgendwie so 15-sekündige Instagram-Videos angucken und davon zehn Stück oder was. So. Das ist eine Frechheit. Das ist schon eine kleine hast Frechheit. Du eine, hast du eine Beschwerde mir geschrieben ans Klimasland Oder an Finn Kliman persönlich? Nee, Nee, aber. Musst du vielleicht mal machen. Wir können. Ich meine, wir können auch jetzt, hat er Podcast? Ich meine, das ist unsere Art und Weise, verschiedene Podcasts zu dissen Ja. in unserem Podcast. Also er kann das zumindest ja mal erklären. Er kann es schon mal erklären. Also, äh, Finn Klima, du bist jetzt an dieser Stelle dazu aufgefordert, dich vor uns gerade zu machen. (lacht) Und darzulegen, was das hier ist mit deinem komischen Dampfer von Gunther Gabriel und warum du den. Warum nicht. du da nur so dumme Instagram-Videos zu machst. Genau, und nicht, nicht, ein, ein, langes, nicht Video ein schönes Video, so. Video du auf machst YouTube. Doch von allem scheiß Videos. Von allem Scheiß. Dann kannst du wenigstens auch dazu ein Video machen. Auch zum Beispiel von Grimm104 beim Reifenschaukeln bauen. Bin ich auch in dem Video, aber ein bisschen Secret. Man kennt mich ja so gesichtsmäßig nicht. Und ich bin nicht so als Hauptprotagonist. Aber wenn man weiß, wer ich bin, tauche ich wahrscheinlich das eine oder so ein oder andere Mal auf, weil Egg. ich schon mal durch so ein, ja, so, wie so ein Easter Egg im hm, besten schön. Sinne. Ein Easter Egg im Autumn. Ja so mäßig. <lacht> nice, cool. Ja. Und dann habe ich noch eine andere Geschichte, die ist auch sehr ehrlich und sehr peinlich ja. aus meinem Sommer. Die ist wirklich schlimm, belastend auch. Und ich glaube, es ist eine Art, ja einfach nach vorne zu preschen, sie jetzt hier im Podcast zu erzählen, um mich davon frei zu machen. Das sind die sehr ehrlichen fünf Minuten. Das sind die furchtbar ehrlichen ne? fünf Minuten. Aber ich würde vorschlagen, bevor wir oder bevor ich jetzt hier so ein wie man so schön sagt, Sehnenstrip, die lege, ja. werde ich hinlege. Stimmt. Da würde ich denken, dass es vielleicht besser ist, wenn wir erstmal über diejenigen reden, die wieder mal diese Folge durch ihren Support ermöglicht haben. Oder? Was meinst du? Ja. Ja. Ich muss gleich auch noch was erzählen, aber vielleicht erzähle ich es gleich auch nicht, wenn wir damit durch sind. Aber ja, lass uns mal raus und wer Let's das hier alles Fashion, äh, ermöglicht. Quasi, ja, genau. Noch. Und da, also Ihr kennt unseren Podcast und ihr kennt unsere Historie und ihr wisst, dass äh, die gute Firma BroDukte immer wieder für Kooperation mit Dialektik der Lüge bekannt ist. Bro und DDL sind X sozusagen. Das ist ja. das, das möchte Produkte DDL das ist Absolut. Eine, 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 das könnt ihr mal als Hashtag benutzen in den sozialen Medien, wenn ihr über diese Podcast-Folge schreibt, irgendwie Hashtag Bro X XDDL. Ja. Das, das ist einfach eine Collabo, ja, es, ist, es ist mehr als eine Collabo, es ist, es ist eine Liebe auf eine Art auch einfach. Ja. es ist echt krass, ne? Es ist, ist so ein bisschen ist, so wie, weiß ich nicht. Ich habe auch das die, Gefühl, wir sind was? zusammengewachsen. Das ist schon so wie eine Beziehung einfach. Wir haben uns zusammen mm-hmm. entwickelt und so und wir, ja. wir, 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 wir geben uns ganz viel gegenseitig, wir sind füreinander da, ja. helfen uns, unterstützen uns, aber haben auch viel Spaß miteinander. Ja. Und, und dann, räumen richtig zusammen ab. Und räumen vor allen Dingen auch richtig zusammen ab. Also, ähm, ja, Big Love Story. Und deswegen ist es, ja, Ehre, Freude, Ehre. großartig für uns. <lacht> Insbesondere Ehre. Also vor allen Dingen auch Ehre, mit Ehre, Ä- 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 Dass wir das neueste Fashion-Produkt vorstellen dürfen. Ja, hau doch mal raus. Was gibt's denn Neues? Es gibt jetzt ganz fresh und neu die Broslets. Das sind Drippin' Armbänder für wie sollte es anders sein, Bros. Für Bros, natürlich. Ja. Aus dem Hause Produkte. Und ihr kennt wahrscheinlich auch noch viele andere Produkte. Pegasus, welche Produkte gibt es noch so? Ich werde mich... An den Browster, der auch bei mir in der Küche steht. Auch bei mir. Und seit wirklich seitdem ich den habe, super Dienste tut jeden Morgen. Wird gebrowstet, mhm. was das Zeug hält. Ich erinnere mich an das Bro-Bier. Oh, das Bro-Bier. Ja, da erinnere ich mich auch an die, Sa- an die Weihnachtsfolge, als wir eine ganze Kiste verschenkt haben. Ja, oh, das war, oh, war, war glaube ich, wer, was war das? Ich weiß nicht, wer die gewonnen hat. Der, der Genius oder so? Ja, der Genius, oder? Ich, ich meine, die nächste Weihnachtsfolge steht im Prinzip vor der Tür. Ja. Jedenfalls äh, Bro-Bier auch, super Sache. Liebe Grüße an unsere Ultras an dieser Stelle. Stelle. Absolut, liebe die Grüße an unsere Ultras. Wir wollen euch jetzt auch in der neuen Staffel mal nochmal ganz neu mit einbinden. Ja. Aber dazu später mehr. Erstmal sind wir jetzt wieder bei produkten ja, Wir schweifen schon wieder ab. Wir schweifen schon wieder ab. Das und ist die ist unser Bro-Shirts Ding. Und die Bro Shirts und natürlich Beispiel. zuletzt die Bro Masks. Ja, äh, wir nennen es Beauty-Masken für Bros. Genau, Beauty-Masken, keine Covid-19. Nee, es geht äh. um Beauty. Schutz Schutz Munaschuh. Mu, mu, genau Munaschuh. <lacht> das ist ja mein Lieblingswort. Das habe ich kreiert im Übrigen. Just <lacht> saying. Jedenfalls. <lacht> Crazies gehen raus an Nepomuk. Ja, Shoutouts an mich selbst. Ja, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich, das fühlt sich gut an. Also der Name jetzt. Nepomuk, ja, endlich ja. mal, ne? Das, ja, ich weiß. Deswegen, ich habe gedacht, das ist an der Zeit jetzt auch mal egal. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Wir kommen zu dem neuesten, zu den bros zu den Drippin' Armbänder für Bros. High Fashion, Top Drip, Super Swag. Würde ich sagen. Das sind mal die sagen. Stichwörter auf jeden Fall. Das sind die Stichwörter, mit denen man die mehr als gut beschreiben kann genau und äh, es gibt wie immer verschiedene Editions absolut es gibt diverse mhm. Editions und ich also ich habe bisher keine Lieblingsedition ich finde alle mega geil ich habe keinen Favorite mhm. ich würde sie glaube ich alle nehmen okay aber du kannst ich ja hab, mal ich habe schon einen aber ja? ich bin auch eher so der also so modemäßig Schon so eher so ein bisschen exklusiv unterwegs, könnte man ja, sagen. Weißt ja, du, ja, ich meine so ein bisschen extravagant. Ja, ja voll, voll. Also exklusiv ist vielleicht extravagant, vielleicht eher. Ja, absolut bist bisschen. Aber du. exklusiv vielleicht auch ein bisschen. I don't know. Ähm, schreibt es doch in die Kommentare. Aha, ihr, <lacht> Scheiße, ihr seht mich ja nicht. Ähm, ah, egal. Egal. Ja, wir was schon wieder? Also meine was? Lieblings-, aber vielleicht sollten wir nicht mit meiner Lieblings- anfangen, sondern mit der. Mit der mit dem Klassiker quasi mhm. der White Line für Classy Bros oh ja die White Line also die Broslets in der White Line für Classy Bros sind auf jeden Fall ja, geil also, das, ist, das ist ein geiles Statement so. ja. da kann man so richtig so einfach sagen dass wir sind Classy Bros Und genau alle wirklich, literally, alle werden sehen, wenn ihr die White Line Broslets tragt, dass ihr classy Bros seid. ich Was gibt's noch? Es gibt auf jeden Fall auch die Skull Edition, mhm. inspired by Philip Plein and Roberto Gaisini, Die finde ich ja auch geil. Da sind so wirklich neckische Totenköpfe angebracht, ja. aus Messing. Traumhaft. Die, Richtig gut. Die, ja, die sind auf jeden Fall... Damit hat man auch einfach so ein... Alleinstellungsmerkmal. Ja, auch sehr extravagant. Auf jeden Super Fall. extravagant und ja, also. Ähm, Nicht das extravagant, was ich meine. Nicht das extravagant, was du meinst. Nee. Aber kommen wir erstmal zu der äh, Edition für die Adventure Bros. Und das ist das Leather. Das ist die Leather Series, genau. Ja, für das die Adventure Bros. Bros Leather Bros Lad aus der Leather Series. Die sind. Ja, ich habe das Gefühl, die holen uns beide jetzt nicht so richtig ab, weil wir auch nicht diese, wir sind nicht diese Adventure Nature Bros. Nee, so. ich bin auch nicht so, so jemand, der irgendwie, weiß, was ich, einfach mal rausgeht für ja. ein paar Tage und dann im Zelt schläft <lacht> nee. und so, Da ja, hab ich auch keinen Bock drauf. Nee, nee. scheiße. Ey, Respekt auf jeden Fall, so, Safe. so ist nicht. No Front an dieser Stelle. No Front, auf gar keinen Fall wollen wir hier Adventure äh, Ultras Fronten. Es sei denn, ihr habt einen Scheiß Podcast. <lacht> <lacht> wenn ihr so einen Adventure Podcast habt, wie man so Regenwürmer irgendwie aufstieß oh Das so. Bestimmt so viele so. Survival Adventure podcast Locker, locker. Da müssen wir vielleicht nochmal irgendwie unsere 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 Dis-Linie ganz neu aufmachen. Ja. Ey, aber auch da so. Ey, warum, wenn so Bock auf? Ey, ich, ich weiß nicht. Oh. Campen und Waldläuferei, Waldläuferei, <lacht> ähm, Feuer not? machen, auch Angeln tun. gehen. Was macht man noch so? Adventure. Äh, ich habe keine Ahnung. Wandern, Wandern, ähm, ja Zelten, Zelten, sowas. Bivak, Biwak. Ja, auch sein Geschäft im Wald verrichten. Stimmt, das ist äh, irgendwie, das ist ja finde ja, ich, das was ich am Schlimmsten daran finde. Aber wir schweifen auch schon wieder ab. Lass uns doch, komm doch jetzt zu deinem, du kleiner Extravaganzi. Komm noch mal zu deinem, zu deinem Lieblings-Bros-Lad. Ja, die, die Edition nennt sich. Es <lacht> ist der Luxury Iced Out Gold Drip für die High Class Bros. Ja, der Luxury Iced Out Gold Drip für die High Class Bros. Ja, ja die, da äh, klingt muss fast ein bisschen krass, jetzt so ein bisschen, also wenn ich das so ausspreche. So, ja, das ist schon ja, ja, krass, aber denn, es ist schon deins ne? irgendwie ja, und voll. das ist halt also. Ich, ich finde die Beschreibung oder die, die Benennung greift auf jeden Fall nicht zu hoch. Also wenn ich mir das angucke, <lacht> ich sehe es ja gerade an deinem Arm, ja. denke ich mir, wow. Halt das Licht einfach auch, ne? Ja, ey, das ist. Also da wünsche ich mir wieder, dass wir ein Videopodcast wären. Einfach, ja, damit du das mal in die Kamera halten kannst. Das ist so wie so ein krasses. Ja, es ist einfach doll. Es strahlt <lacht> auf eine Art. Ja, ja das, das sind die verschiedenen. Edition, Linien, Ausführung der Browslets, die ihr ab jetzt käuflich erwerben könnt, unter bro-dukte.de. Echte Ultras haben schon als Lesezeichen bei Mozilla Definitiv, Alter. Die In haben auch Google hier. Äh, wie, wie heißt das ähm, diese Notif- wie heißt das? RSS-Feed, mm, stimmt. damit man über Neuigkeiten informiert ja. wird. Haben echte, echte Ultras haben das. Ja. Jedenfalls werden wir nicht Dialektik der Lüge und hätten nicht so eine innige Beziehung zu Brodukte, wenn wir nicht auch einen Rabattcode euch mit an die Hand geben würden. Ja. Für diese wundervollen Broslads. Ähm, mit dem Rabattcode brodi 99 b r B-R-O-D-I 99 So wie bei Bingo. So wie bei Bingo. <lacht> B-R-O-D-I groß geschrieben und zusammen. Das ist der Rabattcode, den könnt ihr auf Bro-Dukte .de eingeben und ihr bekommt gigantische, würde ich sagen, 10% Rabatt. Yo. Außer? Auf außer, Nein, Drip. genau, außer auf die Luxury Iced Out Gold Drip Edition. Ja. Da es nur 3%. Das hat. Es, es, 10% es, wäre, es, es wäre einfach, es würde, das wäre, würde alles blowen, so, das kann man nicht machen. Ja, das, das hat denn ökonomische Gründe. Das hat auch sagen. wirklich ökonomische Gründe und das können wir auch ganz gut verstehen. Ich meine, wir haben beide, äh, Master in Betriebswirtschaftslehre. Äh, an der Fernuni Hagen. Na, ich habe meinen an der Höhle der Löwenakademie gemacht, also. <lacht> Genau, also aus betriebswirtschaftlichen Gründen halt auf die Luxury Iced Out Goat Drip Edition nur 3%. Auf alle anderen 10% Brody r o d i Bro-Dukte.de. Da könnt ihr den heißen Stuff erwerben. Gönnt sie euch? Gönnt sie euch jetzt. Ja mhm. und die Adventure Edition ist auch echt krass so wir wollen da wirklich nicht fronten nee wir wollen wirklich nicht fronten nee, wenn ihr Adventure Bros seid go for it schnappt euch euren Bro und ab, ab in die Wildnis in den Wald. <lacht> aber <lacht> vergesst eure Broslets in der Adventure Edition ja, nicht in der halt Leather Series in der Leather Series Leather Man und leather, leather Series Bro. ja genau <lacht> das ist alles was man braucht im, äh, Im der, Autobereich äh, genau im Biwak ist so Krass. Das ja. ist echt mal wieder ein geiles Produkt. Ey, ich ich bin mag auch, ja einfach so. Ja, so Fashion ist geil. Ich, so ich muss auch sagen, ich mache dafür mit am liebsten Werbung. Wobei, ich fand auch die Magic Mobs letztens mm, krank. Ja, war auch lecker. Nämlich immer ein Glas zu Hause stehen. Ja, aber ja, und gesagt, wenn ich mir an der Hand die äh, Iced Out. Luxury Iced Out Gold Drip Edition angucke, dann fällt mir nichts mehr dazu ein. Stripped. Außer so ich so ein bisschen neidisch bin. Ungefähr genauso neidisch wie darauf, dass du den Preis für die äh, angenehmste Podcast-Stimme 2019 bekommen hast. Ja. Sympathischste Podcast-Stimme war das. Sehr ja, genau. so, äh, genau. Sympathisch. Hm. Nicht angenehm. <lacht> Nicht zu verwechseln. Nun gut, jetzt habe ich ähm, so als Cliffhanger vor der Werbung angekündigt, dass ich eine sehr private Peinlichkeit erzählen will. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt machen. Ja. Okay, das ist, äh, ist ein bisschen schwierig. Aber ich fange jetzt an, okay? Ja, ja doch, mach mal. Mach mal. Also, also, es ist ja bekannt, auch wenn ich in den letzten Monaten etwas inaktiv war auf diesem Gebiet, dass ich ein Rapper bin. Hip-Hop. Und, Hip-Hop. und in meiner Funktion als Rapper hatte ich einen Auftritt im Sommer, während unserer Sommerpause, trotz Coronas und sowas. Ein ähm, Sitzkonzert oder ein Autokonzert? Nein, ein Sitzkonzert, mhm. genau. Es geht in diese Richtung. Ich war auf so ein arzi kunstfestival eingeladen. ja Irgendwo, ich sag jetzt nicht, beschreibe das jetzt nicht näher, wo und welches. Ähm, weil eine Bekannte mich da irgendwie untergebracht hatte. und Das war so ein ja, es war wirklich sehr arzi. Also, da gab es irgendwie alles Free Jazz, irgendwie. Ja, dachte, das Future. Buffet, oder was jetzt? <lacht> es gab alles einfach. Mehr okay. ja, so Free Jazz, Future ja. Pop, irgendwie so experimentelle elektronische Musik, Performance. Noise. Äh, Noise. Arthouse-Kunst, aber auch so mm. filmmäßig. gesagt, Performances, irgendwelche Lesungen. Installationen. Installationen. Also wirklich, also wirklich schwer arzi. Ja, so. Schwer-Arzi oder schwer... Schwer-Arzi. Nee. Schwer-Arzi-Punkt. So war dieses Festival. Und ich war halt gebucht, ähm, weil mich da eine Bekannte reingebracht hat. War für mich insofern ganz wichtig, weil es ähm, in die... Ich meine, und da geht es mir wie allen anderen Künstlerinnen auch, Corona hat die Kassen gebeutelt. Ich habe nun mhm. einen Job noch nebenbei als Autor, aber natürlich war ich nicht traurig darum, dass ich die Aussicht hatte, ein bisschen Geld zu verdienen. Und das war auch lächerlich viel tatsächlich für den Auftritt. Jo. Naja, also bin ich da hingefahren mit Butcher Beats. Ja. Nur mit Butcher Beats. Und war dann da und bin dann da durch die Gegend gelaufen und dachte mir schon so, als ich mir die Leute angeguckt habe, die da so rumgelaufen sind, das könnte eine harte Nuss werden. Ganz schön arzi. Ganz schön arzi und mein Publikum nicht so arzi. Nicht so arzi, lass uns ehrlich sein, Mein Publikum naja, ist nicht so arzi. Also, so 10% vielleicht. Ja, auch. Natürlich sind da auch so ein paar arzi-Leute am Start, aber es mm-hmm. ist jetzt nicht so über arzi. Ja, naja, stimmt Das war schon sehr arzi. Also arzi durch alle Altersgruppen. Irgendwie. Ja, okay. alt Altarzi ist dann natürlich... Oh Gott, altarzi. <lacht> Die bekannten Altarzis. Ich hoffe, man kann das... Ich spreche ja nicht so... Ich spreche ja sehr sympathisch, aber nicht so deutlich. Aber mhm. ich hoffe, man konnte es... Richtig. Man verstehen. konnte es richtig viel. Ja, ich glaube schon. Alt, okay. Alt-Arzi. Alt-Arzi. Genau, also ähm, waren wir dann halt da, sind danach mit das angekommen. Ich sollte irgendwie gegen Abend spielen. Und ja, es war schon okay. So die Vorbereitung war jetzt auch nicht so mega doll. Ich hatte auch nicht den besten Tag. So, und dann habe ich mir das angeguckt und ich ähm, sollte in so einer Konzertmuschel auftreten. Also es war ähm, überwiegend draußen das Festival. Mhm. Drin waren strikte Regulierungen, es durften immer nur ein paar Leute rein mit Maske und hier und da und tralala und Namen aufschreiben und mhm. Corona halt. Ja. Jedenfalls, das war draußen vor so einer Konzertmuschel. Mhm. Großzügig, also mit großzügigem Abstand bestuhlt. Ja. Und dann ähm, kam, wurde es später und die Zeit des Auftritts kam. Und dann hatte ich irgendwann so eine Idee und dachte mir, naja, die sitzen da alle. Und irgendwie ist das, das passt jetzt ja zu meiner Musik jetzt nicht so richtig, weil eigentlich macht man Kansas, Turner, Wall of the Bouncen. Bouncen, Kreis, alles. So, ist natürlich jetzt schwierig, wenn die Leute da sitzen, vor allem, wenn so Artsy people sind. Also das ist eh schwierig, dass das natürlich ist natürlich eh, Bouncen eh nicht so. Eh nicht so das Ding. Nee. Naja, und no weiß, front an alle artsy people. No front an alle artsy people. Ich habe das Gefühl, ich. Ja, sag na, Ich finde, ein bisschen kann man die auch ehrlich. Na, egal. Ich, nee, immer, <lacht> wir haben uns doch auf No front geeinigt. Ja, wir haben uns okay. auf No front geeinigt. Wenn ich die Geschichte zu Ende erzähle, wäre es jetzt ein bisschen peinlich, wenn ich anfange, die zu fronten. Hm. Jedenfalls habe ich mir dann überlegt, okay, so kurz vor dem Auftritt war dann auch ein bisschen verunsichert hatte auch ein bisschen Lampenfieber und so und dachte mir, scheiße, nimmst du dir nochmal so einen ähm, Barhocker irgendwie mit, der natürlich auch arzi war, der stand da irgendwie so rum und dachte mir, ja, vielleicht stehe ich mit denen auf die Bühne und dann kann ich mich auch hinsetzen und vielleicht mm-hmm. habe ich dann das eher so eine, so, gut, so eine ja. Connection zur Audience. Das ja, war so, so dass man auf einer mäßig Ebene ist. So mäßig, oder, ne? genau. Ich dachte, vielleicht begebe ich mich so ein bisschen auf Augenhöhe und mm-hmm. das erleichtert die Interaktion und vielleicht kann ich sie damit so ein bisschen mitreißen. Ja. Nun gut, der Auftritt begann da kannte keiner meine Musik mhm. keiner kannte die Texte mhm. und ich hatte auch nur Butcher Beats dabei, die nur hinter mir auf der Bühne standen am DJ-Pult und dafür gesorgt haben, dass das zumindest ich nicht vom Handy meine Beats abspielen muss so das, das wirkte ein bisschen cool auf jeden Fall mit denen mhm. aber es gab halt keine, keine Crowd, keine Posse, die ich dabei hatte, die in irgendeiner Art und Weise Stimmung für mich hätte machen können und ja, aus dem Publikum kam einfach nichts so wirklich null Feedback einfach gar nichts das war sehr unangenehm. Dann bin ich immer unsicherer geworden, so beim Performen und, und so, und so dann so versucht, die Leute mitzureißen und habe so versucht, zwischen den Liedern irgendwie so gaggy Ansagen zu machen und ja, die aber Leute. Aber es geht auch schnell nach hinten los, oder? Ja, klar, dann habe ich die Leute auch versucht, so, ja, versucht zu animieren. Komm mal nach vorne! Komm auf die Bühne! <lacht> und zum so zum Glück nicht. Also verzweifelt war ich nicht, aber ich habe schon Sachen gemacht, so, ja peinlich, auf jeden Fall, so EO und Scheiße, egal das ist nicht das Schlimmste, es wird noch viel schlimmer, oh, es wird noch viel, viel schlimmer, naja es lief nicht, es lief nicht, es lief die ersten zwei, drei Lieder nicht und auch so und ja, dann habt ihr mir so angeguckt und hatte so das Gefühl, nee, da, da, da kommt auch nichts mehr. Also, so manchmal, es kann ja auch sein, also ich habe auch viel als Vorgruppe gespielt, hatte dann so die Erfahrung, okay, am Anfang sind die Leute ein bisschen skeptisch und dann kommen die aber rein und am Ende feiern sie es dann halt. So, aber das war da halt auch gar nicht. Also maximal mal mit dem Kopf so ein bisschen mitwippen, wobei ich nicht wusste, ob das nicht einfach so ein automatisierter Mitwipper war und das jetzt nicht als unbedingt Interesse an der Musik gedeutet habe. Komischerweise blieben die Leute sitzen, das habe ich halt nicht gecheckt. Mhm. Ich dachte mir, na gut, dann gehen sie vielleicht alle, dann ist die Schmach vielleicht nicht so groß, aber die blieben irgendwie sitzen. Ja, aber man konnte es nicht so richtig einschätzen, eigentlich, was da jetzt gerade abgeht. so. Genau, es war irgendwie schwierig. Und dann und dann ging halt die Sonne so unter und schien mir so genau ins Gesicht, was natürlich für diese, für diese Konzertmuschel perfekt ist, wenn beim Sonnenuntergang die so bestrahlt wird, die Bühne. Für mich als Kacke, ich habe irgendwann nichts mehr gesehen. Ja, und dann kam es, Text vergessen. Mm. Aber nicht so zwei Worte vergessen oder so. Sondern so richtig, richtig voll irgendwie... Fünf, sechs Zeilen. Mhm. Völlig raus. Und dann so eine Hämme, eine Hämme. Äh, äh, fuck, 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 fuck. Beat ging natürlich weiter. Die Sonne strahlt mir so ins Gesicht. Ich stehe da auf dieser Bühne. Und auf einmal, ich weiß nicht, da hat, glaube ich, so einfach in meinem Hirn dieses, dieses Fluchtzentrum übernommen. Gehe ich dann so rückwärts auf der Bühne, um so wegzukommen aus dieser Situation. Was steht da hinter mir? Dieser verschissene Barhocker. Ah. Ich stolper über diesen bekackten Barhocker, mm. taumel noch so und fall so nach hinten runter. In das in die Technik von Butcherbeats. In die Technik von Butcherbeats. Oh nein. Reiße den Mixer mit runter, nein. knall noch mit meinem, äh, mit meinem So auf so eine Tischkante. Es war übel schmerzhaft. Liegt dann so auf dem Boden das Mic fällt auf den Boden, kennst du das Geräusch, wenn ja, so ein Mikro ja, auf den Boden Mic fällt, drop. so boom, Mic drop, genau, Mucke ist gleichzeitig aus, weil der Mixer am Arsch war und, und ich lieg da... Die people nicken nur so und, mit, oder was? Ja, nee, und, und das Publikum kommt auf einmal in Wallung. Ja. Und ich so, und oh, lag dann so und dachte mir, okay, scheiße, ich muss jetzt irgendwie reagieren in dieser Situation. Ja. Und bin dann wieder so aufgesprungen, war so, ah, witzig, ja, passiert den besten Mal, dann passiert mir das auch, Haha, und oh, super peinlich. Ja, es war aber so, es war, keine Ahnung, nach 20, 25 Minuten, ich war für 45 Minuten gebucht oh, und ich Scheiße. wollte noch die Kohle haben. Und dachte mir, okay, ich zieh das jetzt irgendwie durch. Ohne Beat. Stimmt, der war dann nicht. war ja dann Eimer, nicht mehr da. Und dann habe ich ähm, in so einer Kurzschlussreaktion 20 Minuten <lacht> Witze erzählt. Nee. Freestyle oder was? Nee, ja, Witze doch. tatsächlich. Nee. Ich habe ich hab, ähm, hab hab mich dann auf den, hab diesen Stuhl wieder hingestellt, bin aufgestanden, habe halt so ne, so, bla bla bla, hab den Stuhl wieder hingestellt, mich hingesetzt, und mm. gesagt so, jetzt machen wir hier mal irgendwie ein bisschen Freestyle, ne, versucht die Leute so ein bisschen zu animieren, irgendwie zu klatschen und um mir so ein Beat zu geben zum Klatschen so. Äh, hat auch so halbwegs funktioniert, weil ein Paar Mitleid hat. <lacht> aber guck mal, man haben sie denn ja ein bisschen mitgemacht oder sich so naja, aus Mitleid vielleicht. Aus Mitleid aber erst mal. und dann habe ich angefangen mit einem, wie ich finde, meiner größten Hits. Was heute rot ist, wird morgen noch... Was heute noch rot ist, ist morgen schon braun. Ein Klassiker. Absoluter Klassiker. Shoutouts gehen raus an die Extremismus-Theorie. Ich habe auch zu, auch den Hufeisendance entwickelt. Schmieden und werfen. Schmieden und werfen. Ja, stimmt. Den er. Ja, aber den konnte ich natürlich nicht tanzen, weil ich da auf diesem Stuhl saß und irgendwie versucht habe, so mit einer Hand auf mein Bein zu klatschen und in der anderen Hand das Mikro hielt und irgendwie so. Und dann merkte ich so, wie das Klatschen so abebbte und dann ist es ja so, wenn die kritische Menge unterschritten ist, hören alle auf, weil die dann ja, das ist denen ja auch dann zu blöd, irgendwie dazu sie da zu sitzen und zu klatschen. Und dann hörten ja, alle stimmt. auf und dann fingen die Leute an zu gehen. Und ich saß dann so da verzweifelt und habe so Freestyle ohne Beat versucht zu rappen und also ging irgendwie auf eine Art so, aber war natürlich irgendwie voll Lapsch, vor allen Dingen, wenn die Leute den Song nicht kennen. so Hinter mir waren Butcherbeats am rumrödeln und haben versucht, da irgendwie was zu improvisieren mit dem Mixer. Mhm. Der war aber erstmal kaputt. Ja, und dann gingen die Leute und viele gingen und viele gingen und dann irgendwann habe ich noch einen zweiten Song gemacht, <lacht> im selben Style. Und dann dachte ich mir so, ach, scheiß drauf, jetzt ist auch egal. Dann hast du gemeint, ja, hier, sorry Leute, ihr habt ja gesehen, technische Probleme. <lacht> ja, wenn die Technik funkt- nicht funktioniert, dann... Dann ist es schwierig. Dann ist einfach schwierig. Ja, und habe das Konzert dann vorzeitig beendet. Oh, mega peinlich, alles super unangenehm und ja, ähm, bin dann von der Bühne, hab tatsächlich auch noch äh, die Kohle für den Auftritt bekommen, aber die Organisatorinnen des Festivals waren gar nicht begeistert von meiner Performance. Die fanden mm. das überhaupt nicht so lustig. Ich musste den Mixer auch nicht bezahlen, aber auch. Es war einfach unangenehm. War einfach, war, ja, einfach, war einfach jetzt nicht so wirklich cool. Und ähm, das führte auch dazu, dass ähm, Butcher Beats und ich dann relativ schnell unsere sieben Sachen gepackt haben, sich in meinen Benzer gesetzt haben und... Äh, Abfahrt. Ja. Abfahrt, aber wirklich Abfahrt. Peinlich? Furchtbar, furchtbar. Also ich, ich sitze hier und spüre dieses 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 Gefühl, ne, wenn du da von den Leuten stehst und so mhm. Dinge. Oh nein. Und... Und dann halt auch nicht cool weitermachen kannst, so irgendwie, weil. Ich meine, es ist ja wäre das jetzt eine gewesen, wenn die Leute die Musik gefeiert hätten, so, und dann fällst du so auf die Fresse, weil du über diesen scheiß Stuhl stolperst. Und dann geht es aber danach weiter und die Leute sind so, ah, war witzig, egal, komm. Sondern aber so oh, ganz furchtbar, ganz, ja, ganz furchtbar. Wenn es schon schwierig oder kritisch läuft, dann ist das natürlich der Neckbreaker oder ja, wie sagt. Ja, man? Das ist ein Neckbreaker. Wrestling-Sprache. Ist so. <lacht> okay, das ist sehr peinlich. Ja, das ist furchtbar peinlich. Aber hattest du. Habe noch ich die andere? extra noch nicht erzählt? Ja, nee, das hast du wirklich noch nicht erzählt. Ich habe Trotschabitz gesagt, dass ich das nicht erzählen soll, ja. weil ich wusste, <lacht> ich werde es wahrscheinlich im Podcast erzählen, auch einfach Aber hat ich hat die Angst, Handy- hatte, das so, gemacht. Nee, wahrscheinlich nicht, oder? oder ja, ja, du da hatte ich gerade nicht so da hatte, ich, da hatte ich nicht so, da hatte ich, da konnte ich mich dann. Ich, also in der Situation, in der ich hingefallen bin, habe ich es eh nicht gecheckt so. Ja und danach habe ich die das Publikum nicht mehr so richtig angeguckt. Das war ich habe versucht so einzelne erstmal zu fokussieren, so nach dem Motto, die die mitgeklatscht haben, so mhm. bleib bei mir, bleib bei mir, bleib <lacht> bei mir. Nicht abschalten, ja, ja genau, als das Schluss war, aufhören, als ja. dann Schluss war, oh, wow, habe ich bloß noch über die Leute auf Bäume geguckt. Ach Scheiße. es ah, tut mir ein bisschen leid. Aber was auch oh, gute Erfahrung vielleicht, weiß du, nicht. Gut so, Christian Lindner meint jetzt so die Probleme das macht sind dorrige Chancen oder so. <lacht> ja, genau. Maybe. Maybe, ja. Mhm. Das wird dich noch richtig stark machen. Das wird dich richtig weiterbringen. Ja, Ja, wahrscheinlich, wenn ich die nächste große Promo Phase anschiebe, dann werden die Videos auftauchen und äh, dann wird mich das (lacht) richtig stark machen. Ach, Herr Jemine. Ganz schlimm. Ja, Sommererlebnis. Aber ansonsten war der Sommer okay. Ansonsten war der Sommer okay. (lacht) Nice. Aber das war nicht so doll. Ja, scheiß Corona-Konzerte. Das war denn auch alles an Konzerten? Ja. Ja. Naja, ist eh halt nicht gerade so viel. Nee, ist nicht, natürlich. Und wenn dann halt so, so geförderte kulturelle, arzige Geschichten, ne? Ja. Also, und das, äh, ich glaube, aus dem Nepomuk, falls hier irgendwie krasse Art. Ich weiß nicht, ob ich gerade. Geschichten. Ob ich da, macht. Da, dazu gerade bereit bin. <lacht> Kann ich nicht sagen. Okay. Kommt auch ein bisschen aufs Geld natürlich an. <lacht> <lacht> Denn sagen wir zwar liegt es am Geld. Oder ja, damit kriegt man. Damit kriegt man uns, mich eigentlich letztlich immer die, uns. Uns. Vielleicht auch uns. Für Geld machen wir viel. Schon. Sehr käuflich. Sehr käuflich. Das war meine Geschichte. Das war deine Geschichte? Ja. Das war dein Sommer? Das war mein Sommer. Krass. Dieser Sommer war für alle da. Ja. Nice, das habe ich im Sommer gemacht. Ich habe einen neuen Hund. Also weiß, ich tu jetzt, hier, äh, tu jetzt hier überrascht, aber weiß ich natürlich schon längst. Das, ich habe ja. dir aber noch nicht erzählt, wo ich ihn eigentlich her habe. Nee, das hast du nicht Und erzählt. ich habe dir auch noch nicht erzählt, was ich mir als Neuestes dafür gekauft habe. Was, was möchtest das, das Docs Bros Lad? Nee, oh, das, das wäre wär geil, geil, ne? Das ist nochmal so auf den. Der, ja. Nee, du, aber du müsstest eigentlich den nochmal so, so eine so, so, eine, ja, aber so eine dog Ja, so aber so eine so eine Luxury Ice-Out Ice Out Gold Edition als Heizband irgendwie für deinen Doggo holen. Yeah. Das wäre schon nice ja oder so Grills oder so Schüss, Digga, ich habe noch nie einen Hund mit Grills gesehen <lacht> wow das, das dürfen wir jetzt, das, jetzt dürfen schon wieder nicht die richtigen oder falschen Leute zuhören wenn das, das irgendwie so ein, ist, ein Team, läuft, du? nee aber die ballern sich die ballern ihren Hunden doch direkt Grills rein maybe maybe wäre doch auch zu krass wäre zu krass zu krass <lacht> ja muss ich mir mal überlegen. Nee, ich habe mir, ähm, was habe ich mir geholt? Die Furbo-Hundekamera, ich wollte ja sagen, ich mache auch unbezahlt Werbung, die ist nämlich krass. Die Kamera kannst du hier hinstellen Und dann kannst du deinen Hund oder in meinem Fall meine zwei Hunde angucken, mhm. wenn ich unterwegs bin. Und ich kann den auch so leckerlich rausgeben, ist das geil. <lacht> <lacht> das ist kein Spaß, wirklich, ohne Witz, so So an alle Hundebesitzerinnen da draußen, holt euch das, das ist echt, das ist heftig. Unbezahlte Werbung im Übrigen. Unbezahlte in. Werbung, ja. Ja, fresh. Ja, fresh. Kann kann ich, du mir mal, kannst du mir ein paar Bilder davon schicken? Kann ich dir mal schicken, ähm, hat mich wirklich umgehauen, als ich das das erste Mal gesehen habe. Ja, Fobo-Hundekamera. Genau, ja und den anderen Hund, den habe ich tatsächlich, äh, Balu, du kennst Balou? Der neue Bro... Der neue Bro Genau, den habe ich äh, so halb quasi... Ähm, gerettet? Nee, eigentlich hat er sich selbst gerettet. Er ist durch die Polizeiprüfung durchgefallen. Eigentlich sollte er Polizeihund werden. Mhm. Von so einem habe ich letztens auch gehört. Ja, genau. Ich, das... Ist es ist der vielleicht ist, das, ist es sogar ist ist ein der ein famous hast also du etwa einen da ja, doch schon ich dachte ein, Ver, ein Verweigerer ähm, an der Waffe genau ein Verweigerer an der Waffe ich habe das halt auch gesehen und gehört und dachte na okay da kümmere ich mich mal drum bevor der zum Abdecker kommt äh, genau aber ich dachte auch so na ja, okay ähm, so ein halber Bullenhund quasi den, den kann man vielleicht bei seinem Ausstieg nochmal... mal ja, der muss auf jeden Fall resozialisiert werden genau so ein bisschen antifaschistisch vielleicht <lacht> unterstützen ja, Dacht ja, verstehe. Ich, nee, okay. Ich und Donat. Donat so. Also vor allen Dingen Donat. Genau, dachte ich so, okay, das ist vielleicht irgendwie... Äh Genau, da kann ich anschließen. Vielleicht mal ganz kurz für alle Zuhörerinnen, die das jetzt irgendwie nicht auf dem Schirm haben, weil sie nicht jede einzelne Folge bis jetzt gehört haben, was äh, verwerflich ist. Donat ist dein erster Doggo. Genau. Ja, just saying. Genau, und jetzt ist Baloo noch dazu gekommen. Jetzt ist Baloo. Ähm, ja, und er hat sich super erholt, trotz ja? dieses traumatischen Er wirkt auf mich Abschluss. jetzt auch relativ normal, als wir uns getroffen haben. Ja, er hat, gar nicht, er hat gar nicht so gewirkt wie ein Bullen-Dog. Nee, aber er wollte es. Also, das wollte er eigentlich nicht. wollte auch nicht. nicht. Nee, der er hat hatte keinen Bock, Bock. Ja, der, hatte einfach, der hatte einfach eine reine Seele. Genau. Das kann man nicht anders sagen. Der ist Doggos reine Seele. Der ist Doggos reine Seele. Genau, und deswegen war eigentlich mein, mein, mein Sommerbestand eigentlich größtenteils aus Spazieren gehen, Gassi-Gehen. Mm. Ähm, ja, und den Hund äh, re, retraumatisieren und resozialisieren. Genau, was, ne, irgendwie. da haben wir alle zusammen alte Partisanlieder gesungen und so. Nee, äh, genau. Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao. Ciao. Oh Gott, schlechtester Witz gerade mit Bella Ciao. Bella wow. <lacht> <lacht> ja, so, so. Bella Wauwau. Wow, Bella Wauwau. Wow, wow. oh, ich ärgere mich, dass ich da nicht selbst drauf gekommen ja, bin. Hab, hab eigentlich ist erhöht. genau dein Ding auch. Eigentlich ist genau mein Ding. Yes. Deswegen, Deswegen mein wollte ich es auch nur anteasen mit dem schlechter Witz und vielleicht wär's drauf gekommen. Aber nee, Bella, äh, ciao, Bella Wow. wow, wow. Ähm, Geilo. Finde ich nice. Könnte da- möglicherweise ein neuer Track auf Wie <lacht> Wie wär's mit einem Feature mit ähm, Donat und Balu? Wärst du da offen, dass ja, ich ein Feature mit denen mache? Dass die ein Feature mit mir machen? Ja, können, geht einiges auf jeden ja? Fall sehr musikalisch, die beiden. Ja, eh. Noch nie einen Hund gehört, gesehen, der so auf Trap abflasht wie Donut. Ja, auf jeden. Genau, das war echt mein Sommer. wie viel zusammen, Zeit verbracht. Ja, aber ist ja, auch ein, ist, gehen, schöne, ist ja auch eine schöne chillen, Sache. Pfeife rauchen, so. Pfeife rauchen, wieder singen. Und dann haben wir auch zusammen noch ein bisschen was erlebt, was wir jetzt aber hier mal für uns behalten an dieser ja, Stelle. Ja, einige Sachen sollen auch privat bleiben. So, man kann ja auch nicht einfach alles erzählen. Nee. Manche Sachen sind auch strafrechtlich relevant. ja. Ne? ja ja ist so ist so ist <lacht> so ja und beim, vor allen Dingen du stehst ja eh schon ohnehin dann Rücken zur Wand vorbei geht ja ich bin aber ja irgendwie nee, nee, ich meine ständig in der Öffentlichkeit da muss man auch nicht alles ich also. stehe ich stehe ständig echt ja naja, ja, weiß ich, nicht. ich so mehr also naja, aber auch ne, immer ich bin so, ja hinter den Kulissen eigentlich ja. viel aber auch also, als Rapstar ja okay als Rapstar stehe ich schon auch in der Öffentlichkeit wobei ja auch nicht mehr so doll ich muss da irgendwie ich also auch nach diesem Erlebnis da auf diesem arzi Festival denke ich mir vielleicht ist Is over? I don't Nein. know. Es ist ja sowieso, guck mal. Aber ne? davon kannst du dich doch jetzt, okay, jetzt mache ich wirklich den Christian Lindner hier. Ja, nee, ich weiß, aber guck mal, als wir den Podcast angefangen haben, war ich ein total unsolider Mensch. Er hatte wechselnde Jobs, hat dieses Startup damals gegründet mit der, mit, mit der guten Freundin von mir zusammen. Stimmt, ja, und all, all ja so ein nicht. Kram und das ist alles gescheitert und das und dies und jenes. Mittlerweile habe ich seit über einem Jahr einen Job, ja. richtig. Da kriselst. das ist schon mal ein gutes Zeichen. Möglicherweise ist das auch bald vorbei. <lacht> so, aber stimmt. Da stehst du nicht auf der Bühne eigentlich. Ne, nee, da stehe ich, ich nicht. Da, hast du hast du hast da steh ich nicht. Da, da, da bin ich für die, die auf der Bühne. Steh, also kommt, ja. ja, genau. Du bist irgendwo schon auf der Bühne. Irgend, ja, also mein, also mein. Aber nicht in Person. Ja, meine okay. Kreativität mhm. ist auf der Bühne, aber ja. nicht meine Person mit meiner Kreativität. Ja, okay. Und ich habe auch jetzt gerade keine großen Strafsachen mehr. Ja. Wobei hm. Ich sag nichts. Ich sag, lieber ich sag, lieber. Jetzt zeigen wir es bedeckt halten. Ja, genau, wir halten uns bedeckt. Wir halten uns an dieser Stelle bedeckt. Wir halten uns an dieser Stelle einfach mal bedeckt. Nice. Ja. Hast du gesehen, dass Aldi und Lidl äh, mode rausgebracht haben? Absolut. Ich hätte letztens beinahe Aldi La- äh, Lidl Badelatschen ja, gekauft. Ja, die sind, die sind richtig abgegangen. Ja. Ne? Ja. Ich habe auch gesehen, dass das Lidl-Sneaker jetzt im Habe Re- ich auch gesehen. Hab ich Resell. gesehen, für irgendwie 25 Euro waren die da bei Lidl im Ding, aber die waren relativ... Ey, wirklich, ich, ich, hätte, ich hätte sie mir gekauft. Ich war in einem Modus, ich war sehr aber stark verkatert. Ich, an einem Samstag, ich hätte sie mir gekauft, wenn sie meine meiner Größe gewesen wären. Hättest sind. du sie mal gekauft. Ich habe nämlich jetzt gelesen, dass es welche irgendwie bei Ebay für 500 Euro drin die, die Das geht voll mega ab. Gott, die haben wirklich 25 oder 30 Euro ja, gekostet. Aber so. irgendwie scheint sich ich weiß auch nicht, ich meine nämlich auch so, dass, also, vielleicht gab es auch noch mal so eine Weirde Sonderedition oder so. Hm. So was auch immer, was für Lidl Produkte, Kollabo oder so, keine Ahnung. <lacht> ja, ich hoffe nicht, dass also sonst müsste, also sonst würde ich davon hören wollen, wenn es ja, Schon, nee, aber irgendwie habe ich gelesen, dass jetzt Lidl-Sneaker für 500 Euro gehandelt werden. Hm. Ja, wir waren leider nicht meine Größe. Ich hätte, aber äh, hätte ich das gewusst, dann hätte ich einfach in jeder Größe hätte ich Eben, Scheiß Laden leer genau, gekauft. Das ist ja gar so. kein Problem. Ja. In meinem Benzer hätte ich Platz gehabt. Ja. s klasse, hat einen großen Kofferraum. Da kann man schön viele Schuhkartons Paar Nee, Ballern. die waren nicht in Schuhkartons. Die lagen so, so in nicht. diesen Metallkörben rum, wie man das kennt. Ja, stimmt, so krabbelmäßig. So, ja. Ja, ja habe ich mitbekommen. Ich habe auch von diesem Aldi-Drop gehört, der aber nur so mega, mega special war und irgendwie nur in Berlin mit mega langer Schlange und alle standen an. Ach, tatsächlich? Und ja, das ja. Hat gar der nicht diese, nee, Aber Hat der nicht diese aldi gemacht? Nee, der hat, nee der, die hat diese Ledertasche gemacht, aber ich glaube, das war keine Kollabo mit Aldi. Die hat er einfach so gemacht, die war so aldi, Aldi-Styled aldi irgendwie. Aha, okay. Aber es war keine official Collabo. Ja, okay. Und das war jetzt, das ist ja so eine richtige Aldi-Kollektion. Ja, ich ja, mir Die genau. Pieces auch angeguckt und dachte mir, oh, so, eine, so eine Jogger-Hab würde ich wohl auch tragen. So nice auch, ne? Ja. Nee, aber war alles direkt ausverkauft. Standen ewig Schlange in Berlin. Ja, Berlin. Da, da, da stehen sie ja für alle Schlange, ne? Ja, du, würde ich da nicht wohnen, würde ich da direkt hinziehen. <lacht> nice. Ja, nee, habe ich mitbekommen. Für mich auf jeden Fall äh, neben der Produkte, Fashion, neuen, ja. der Entwicklung <lacht> die wichtigste äh, Geschichte im Bereich Lifestyle und Fashion. Lidl und Aldi. Ja ja Sie übernehmen alles jetzt. Auf jeden Ja, ist auch so. Ist, und ich finde es okay. Ja. Ist es ist auch irgendwie aus einer kapitalistischen Perspektive nur konsequent. Ja. Ja. Nice. Nice. Haben wir Lifestyle und Mode abgehakt? Lifestyle und Mode haben wir richtig gut abgehakt. Ich habe auf jeden Fall noch ein Thema, über das wir. Und Privates haben wir auch ganz schön toll. Privat Antrag. ist auch ganz schön toll, privat. aber wir waren jetzt aber war auch lange weg. Ich finde, das sind wir unseren Zuhörerinnen auf eine Art auch ein bisschen schuldig, dass wir sie jetzt mal auch mit ein bisschen Insights aus unserem Leben ähm, ja. abholen. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas hier... Weil wir haben Inside super wenig, ich habe ja alle, ich habe jetzt ja im Urlaub, äh, als ich mit dem Benzer durch die Gegend gefahren bin, habe ich ja alle Folgen gehört. Wir haben in den letzten Folgen super wenig privat geredet. Das war sehr Und, politisch. Sagen wir mal, es ist furchtbar politisch. War, noch gar gar nicht goße. über Politik geredet. Stimmt, wir haben es jetzt noch gar nicht über Politik geredet. Ich habe auch kein Problem damit, wenn wir das beibehalten. Weil mhm. eigentlich haben wir mal gesagt, wir wollen nicht so ein politikgelaber podcast werden, erinnere ich Und dann mich. Und dann an. kam die Folge, wo wir da zwei kam, Stunden kam lang Deutschland-Hass oh, ausgebreitet ja. haben. Ich würde sagen, es fühlte sich gut danach an, aber das war leider nicht so. Nee, es, es fühlte sich verdammt schlecht danach an. Aber, also, ist, aber obwohl es sich trotzdem danach anfühlte, dass wir das Richtige gemacht haben in der Situation. Ja, doch, war, ähm, hab auch, äh, vielen Dank an dieser Stelle für die Rückmeldung gehört, dass da viele interessante Sachen dabei waren. Ja. Bis, äh, das war eine teilweise. der Folgen mit dem besten Feedback auf jeden Fall. Ja. Aber war irgendwie auch ganz schön, äh, erdrückend und lange nicht so spaßig wie hier über so ein bisschen lockeres, oh, also lockeres so. Ja, aber wir ja. haben auch mal gesagt, wir sind Lifestyle-Podcast und ja. wie gesagt, ich habe das mit erschrecken festgestellt, dass wir uns da so ein bisschen von wegentwickelt haben und das auch. Also um jetzt mal ne, Butter bei die Fische. Hier wird nicht gelogen an dem Tisch. Meine Vorbereitungen sind teilweise so lang geworden, weil ich dann irgendwie Sachen recherchiert habe und mir Sachen ja, aufgeschrieben habe genau. und so. Und dann irgendwie dachte ich mir, nee, das das kann es auch nicht sein. Das, da, nee. dafür, da, dafür sind wir nicht angetreten. Nee. Wir wollten das Angenehme mit dem gute laune Packer. Gute Laune, aber auch mal ein bisschen Ernsthaftigkeit. Wertet. Wertestreuer, auch yes. ein Produkt, oh, yes. das wir uns übrigens überlegt haben. Das ist wirklich in Kooperation mit DDL entstanden, der Wertestreuer. Und wir wollten halt immer mal wieder so ein paar Werte streuen, aber in einer lockeren, leichten Atmosphäre. Und ich habe das Gefühl, mhm. die ist uns so ein bisschen verloren gegangen einfach in den letzten Folgen. Versteift so ein bisschen, meinst du? Ja, nicht versteift, aber schon so ein bisschen sehr ja, haben wir uns leiten lassen von dem, was ja auch politisch wirklich wichtig war. Ich meine, das waren alles große Themen und das waren wichtige Sachen, über die geredet werden musste, finde ich. Und an dieser Stelle wäre es auch irgendwie ein bisschen, wäre es auch unpassend gewesen, ne? Ja, Vielleicht genau. hier den locker luftigen den, den Clown, Clown zu machen. Ja. Ich meine es jetzt ja eigentlich auch, wenn man das, an verschiedene Sachen äh denkt, ist es auch, ne? Ja. Denk mal zum Beispiel an Moria, einfach nur ja. Moria. Oder Hanau, keine Ahnung, Hanau-Gedenk-Demos werden überall verboten, während äh, 40.000 Reichsbürgerinnen und Nazis und Impfgegnerinnen und Hippies durch Berlin laufen und irgendwie äh, an ihrer neuen Verfassung feilen. So, möchte jetzt aber gar nicht weiter vertiefen. Ich möchte über ein Thema reden, zu dem wir praktisch jetzt nicht schriftlich vertraglich verpflichtet sind, aber wir sind, das ist auch ähnlich wie, wie die Lifestyle- und Politikkomponente, ein Essential unseres Podcasts. Ich würde fast sagen, es gehört zu unserer Podcast-DNA. bushido Trash-TV? Da bin ich auch noch drüber <lacht> überlegt. <lacht> aber das ist ja eher meine DNA. Aber Bushido gehört zu unserer Podcast-DNA. Ja, das stimmt. Ich habe auch, eher, ich, ich habe mich natürlich nicht so intensiv, aber ich überlasse dir einfach alles. Hau oh, raus. Wie freundlich von dir. Nee, aber also, was, was ich sagen wollte, also mhm, gerne, mach ja, du ja. erstmal die Einführung vielleicht. Okay, also, wir sind eigentlich, Bushido ist schon immer ein Thema seit Folge 1 bei uns im Podcast. Ist das so? Ja, da seit, nee, seit Folge (lacht) 1. Doch, seit seit der ersten, seit dem dem Piloten ist das ein Thema. Okay, krass. Ist so. Wir haben auch, wir hatten eine große Kooperation, die war ähnlich irgendwie mit Produkte, mit Bushido das Musical. Als dann Corona anfing, wurde das leider abgesagt und auf unbestimmte Zeit erstmal auf Eis gelegt. Dieses wirklich großartige, großartige Musical. Jetzt hat sich aber währenddessen im Real Life ja was entwickelt bei Bushido, mhm. weil nämlich Arafat Abu Chaka Bushidos ehemaliger, die einen sagen Geschäftspartner, Bushido würde das jetzt mittlerweile wahrscheinlich eher als, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen würde, ich komme gleich darauf, wie Bushido sich selbst darstellt in dieser Beziehung, ja. jedenfalls steht Arafat Abu Chaka vor Gericht und Bushido ist als Zeuge geladen. Kurzes Recap der Bushido Arafat Abushaka-Story. Bushido wollte 2004, war das glaube ich, oder 2003, irgendwann in the early 2000s wollte Bushido aus seinem Vertrag raus bei Agro. Das gab irgendwie Probleme, wobei auch die Agro-Leute, Speiche und äh, Spectre und so, gegen Bushidos Version der Geschichte klagen gerade. Das ist ein Verfahren, das nächstes Jahr eröffnet wird. Jedenfalls wollte Bushido aus dem Vertrag raus, und hat sich Hilfe gesucht und hat sie bei Arafat gefunden und je nachdem, welche Geschichte man glauben darf, hat Arafat mit Gewalt, mit Androhung von Gewalt angeblich, ich weiß nicht, ob es so war, angeblich ähm, dazu beigetragen, dass Bushido aus dem Vertrag rauskommt, kam. Seitdem waren Arafat und Bushido immer zusammen und äh, es wurde so dargestellt wie so eine Bromance im besten Sinne. Welche Armbänder hätten Sie wohl gekauft? Ja, Luxury. Definitely. Aber sie hätten wahrscheinlich auch White Line am anderen Arm getragen. Ich wollte auch gerade sagen, sie hätten alle. Ja, außer die Leather-Dinger. Da wären sie auch nicht, nicht so drauf Vielleicht, vielleicht war das auch mal das ist so ein Outdoor-Bros. Nee, aber vielleicht hätten sie es so ein bisschen uminterpretiert. Aber nicht so wichtig, vielleicht an Diegel. dieser Stelle. Oder Wayne. Man hat früher mal Wayne gesagt. Stimmt, Wayne. Noch? Wayne, Wayne was? Wayne interessiert's, Digga! <lacht> <lacht> wow. Die ja. 2000er, es war eine geckige Zeit. Es war wirklich geckig. Jedenfalls, nicht nur wegen Bushido. Nicht nur wegen Bushido, genau. Jedenfalls waren die dann äh, jahrelang zusammen, haben irgendwie zusammen Business gemacht, business Business, Und dann kam ja die große Trennung, über die wir auch viel geredet haben. Das war ja auch ein Riesenthema in unserem Podcast, hm. die Trennung. Was ist da vorgefallen? Wer bekommt Bushido? Äh, wer bekommt Schindig? <lacht> Wer bekommt Bushido? Wer kriegt Cindy? Wer kriegt Ali Boumaier? Wer kriegt Ali Bumaier? Und Was ist verfickt mit Lars Unlimited eigentlich? <lacht> Knopf, wen soll Lars jetzt seine Texte schreiben? Genau, es war es war ein ein großes Ereignis, das auch medial irgendwie begleitet wurde. Dann kam von Bushido der Track Mephisto, indem er äh, Arafat als den Teufel dargestellt hat. Dann bekam Bushido Polizeischutz, hat sich einen neuen Menschen gesucht, der ihm möglicherweise Schutz versprochen hat. Wir oh, wissen es nicht so genau. Stimmt die aber die alle bei den Bullen verraten, um Polizeischutz zu bekommen und hat seitdem äh, rund um die Uhr LKA Polizeischutz und jetzt ist halt der Prozess gegen Arafat so. Aber krass, ich bin wie gesagt immer, deswegen schiebe ich dir den Ball immer so ein bisschen zu, weil das es immer so präzise und <lacht> routiniert aber vielleicht auch deswegen, weil es jetzt schon mehrfach gemacht hast, wenn wir darüber reden aber zusammenfasst, deswegen ja, Passt. ich würde gerne mal einen Preis dafür bekommen ja, also äh, HipHop.de macht doch mal einfach die, nee, ich kein, die Sparte nein, ich, möchte kein, ich möchte keine goldene Plastikmedaille von HipHop.de bekommen. Für die beste Zusammenfassung über das Bushido-Drama. Ja, möchte ich nicht bekommen. Na okay, dann äh, fällt mir gerade auch nichts ein. Wer sonst so einen Preis vergeben könnte. Ich auch nicht. Ich erzähle einfach weiter, okay? Ja. Jetzt ist es so, das habe ich jetzt ja schon tausendmal gesagt, der Prozess, dies, das. Bushido hat in mehreren Tagen als Zeuge ausgesagt. Arafat und seine Brüder haben sich nicht eingelassen. Bushido hat als Hauptbelastungszeuge ausgesagt. Und er hat halt erzählt, dass es keine freiwillige Beziehung war. Er hat es als Zwangshochzeit bezeichnet. Mhm. Er meinte aber auch, er konnte damit niemandem drüber sprechen. Er hat auch mit seinen engsten Familienangehörigen nicht darüber gesprochen. Nach außen hin wurde es immer alles Heidi daiti dargestellt. Aber eigentlich wurde er von Arafat unter Druck gesetzt und die ganze Zeit gezwungen. Da war nichts Freiwilliges dabei. Es war für ihn ganz, ganz schlimm. Er musste auch von den schon versteuerten Einnahmen Arafat 30% abgeben. Das heißt, wenn man das jetzt mal exemplarisch überschlägt, er verdient 100.000 Euro, dann gibt er erstmal 50.000 Euro der Steuer, also dem Staat. Dann bleiben noch 50.000. Aber also nicht von, genau, nee, er musste von den Gesamt... Wie war das? Nee, 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 nee. Nee, von den Gesamteinnahmen Arafat 30% geben, so. Also, es war wohl so, dass er, wie gesagt, wir sind bei 100.000 Euro, 50 kriegt der Staat, 50.000, 30.000 kriegt Arafat, 20 bleiben bei Bushido. Das ist irgendwie nicht so nice. Ähm, und dann wollte sich Bushido halt irgendwann trennen und dann kam es zu zwei Situationen äh, 2017, 2018. Also 50% kriegt der Staat, 30 Roundabout. kriegt... Also bei 100.000 kriegt 50.000 ja, der Staat. 30.000 kriegt Arafat und 20 Bar kriegt Cash Bushido die Kralle angeblich, ja. angeblich. Ich sage nur ja, angeblich. okay, das ist denn ja aber schon Und 20.000 auch. kriegt Bushido. Ja. Ist jetzt nicht der beste Deal. Nö, also dem Staat und Arafat mehr zu geben als sich <lacht> selbst, selbst. Ja, Staatsfeind Nummer 1, Sandy Black. Ja. Naja. Na Kecko. Kekko. Auf jeden Fall sind dann, ähm, kam es zu diesen Begebenheiten 2017, 2018, bei denen irgendwie Bushido angeblich unter Druck geworfen, äh, untergesetzt wurde von Arafat und seinem Bruder. Und es sollen Flaschen geflogen sein und Stühle geflogen sein und sowas. Arafat wollte einen mehrstelligen Millionenbetrag, also nicht mehrstellig, sondern einen also irgendeinen höheren Millionenbetrag haben. Mhm. Ähm, und 15 Jahre lang, glaube ich, die Rechte an Bushidos Musik oder sowas, um Bushido da rauszulassen. 15 Jahre. 15 Jahre. Gott, 15 Jahre Bushido-Musik. Mm-hmm. Dann hat sich das ja alles so aufgelöst. So, dann wurde der Prozess jetzt aber ausgesetzt, Er sollte eigentlich fortgesetzt werden, wurde aber ausgesetzt, weil Arafats Mutter schwer krank war und dann jetzt gestorben ist. Vor kurzem, letzte Woche oder sowas. Und jetzt am Wochenende beigesetzt wurde. Also, zur so Information, wir nehmen gerade am Donnerstag aus, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Vielleicht war es dann auch schon, wenn die Folge rauskommt, vorletzte Woche. Vor kurzem. Und dann gab es vor ein, zwei Tagen eine große Durchsuchung. Von Bullen, Steuerfahndung und Zoll bei Arafat und auch bei anderen, unter anderem auch bei Ali Boumajet. Mhm. Und die haben wieder alles auf den Kopf gestellt und haben auch gleich die Presse mitgebracht und so. Arafat hat ein langes Statement auf Insta raufgehauen, so nach dem Motto: Naja, eigentlich geht die Unschuldsvermutung für uns halt nicht, was soll das? Und weil wir als Clans bezeichnet werden, glauben die, man kann alles mit uns machen und bringen gleich auch noch irgendwie Kamerateams mit, um zu filmen, wie man dann aggressiv Kameras wegschlägt ja, und sowas. Ja, auch jeden ja. Im, Im Übrigen ist das institutioneller Rassismus, um jetzt auch nochmal so eine... Hast du es gesehen? Ich habe auch einen Beitrag von Frontal oder so tatsächlich gesehen oder Monitor oder so von irgendeinem Politikmagazin, mhm. öffentlicher Rundfunk, was weiß ich. Ähm, Monitor ist eigentlich ganz gut. Monitor ist ganz gut, ja Panorama und so, die sind ja alle ganz gut, ja. Ähm, die haben halt auch nochmal, mal äh, dargestellt, wie halt die Statistiken halt einfach dahingehend halt so ein bisschen bearbeitet werden, dass halt, was weiß ich, sobald halt irgendwie der Nachname halt irgendwie in dieses Clan-Muster halt fällt, jeder, was weiß ich, jede Capri-Sonne, die geklaut wird, halt auch in diese Statistik reinspielt ja, ja, genau. und so, ne, solche Geschichten fällt mir dabei nur ein. Mhm. Auch also. Das ist institutioneller Rassismus. Jo. Um das ganze Thema halt zu pushen und äh, ja. ja, krass einfach was, also wie die Shisha-Bars denn teilweise halt pro Jahr irgendwie achtmal mit SEK halt irgendwie einfach gesucht werden. werden so. mm-hmm. äh, schon heftig. Und genau da wurde die Verbindung halt dann auch zu Hanau gezogen halt, wo ja genau da auch halt dieser Anschlag ver- verübt wurde. Mm-hmm. Ähm, ja. Naja klar, das ist ja, das habe ich schon mal irgendwann, also da war auch Corona habe ich auch gesagt, das hat alles alles miteinander zu tun. Ja, ja. Und so ist es auch da wieder dieses Bild, das von kriminellen Clanfamilien gezeichnet wird, die in Shisha-Bars rumhängen und so weiter, medial von irgendwelchen Journalistinnen, die zum Beispiel bei irgendwelchen Razzien dabei sind und sowas. Und dann auch Spiegel Online, obwohl äh, Spiegel TV, obwohl ich das gerne konsumiere, aber natürlich zeichnen auch die ein bestimmtes Bild. Und das wiederum führt zu Vorurteilen in der Bevölkerung, zu individuellem Rassismus, und daraus entstehen dann solche Sachen wie der Typ, der in Hanau Menschen erschossen hat, aber auch der Attentäter von Halle zum Beispiel und auch der Typ, der Walter Lübcke erschossen hat. Um jetzt ja, mal die jeden. drei prominentesten Beispiele zu nennen, aber genauso auch wie Menschen, die Flüchtlingsheime anzünden, die andere zusammenschlagen auf der Straße, anspucken, beleidigen und so. Da haben die Medien einen riesengroßen Einfluss und das ist ja... Ähm, also. Da, da, Da muss man ja nicht groß rumdiskutieren, das ist statistisch äh, komplett klar, dass dass, dass das mediale Bild über Menschen mit Migrationsgeschichte einfach völlig verzerrt ist und gar nicht der Realität und der Wirklichkeit entspricht, sondern dass Kriminalität besonders hervorgehoben wird, irgendwie Integrationsschwierigkeiten besonders hervorgehoben werden und Mhm. sowas. Aber es wird eigentlich gar nicht normales Leben abgebildet, sondern es sind immer so sehr stereotype, einseitige Darstellungen. Ja. Das als Exkurs und da haben wir jetzt auch wieder unseren politischen Auftrag so ein bisschen erfüllt. So, check. Ähm, ja, ist mir nur dabei eingefallen, mhm. aber das war doch vielleicht... War ein guter Einwurf. War, okay. war ein super, super Einwurf. Normalerweise mag ich es ja gar nicht mehr, wenn man mir reinquatscht, war da jetzt. Da hast du dir aber denn wirklich den falschen Partner ausgesucht. Ja, ja. das würde ich. aber ich brauchte ja irgendjemanden, der einen Preis als sympathisch zur Podcast-Stimme bekommt. <lacht> ja. Nee, naja, um, erzähl weiter. Um den Sack jetzt zuzumachen, es wurde geratzt, vor zwei, drei Tagen und halt auch bei Ali zu Hause, bei Ali Boumaier, also bei der Mutter von ihm zu Hause. Und das ist natürlich, ey das muss man sich ja mal vorstellen, das können sich, glaube ich, so Leute, die nur Tatort abends gucken, immer nicht so richtig vorstellen, wie so eine Razzia abläuft. Aber wenn er er ein SEK einrockt oder ein MEK oder auch ein BFE oder so, ist das todesunangenehm. Die machen die Tür kaputt, die kommen meistens morgens um sechs und die sind nicht nur unfreundlich, sondern die sind auch gewalttätig und ekelhaft so. Mhm. Und das macht halt, also das ist, es ist nicht nur, dass es keinen Spaß macht, das ist halt traumatisierend, gerade für unbeteiligte Angehörige so. Ich denke mal Ali Boumaye kommt irgendwie damit klar, aber für seine Mutter, wobei nicht nur Mütter, sondern wie gesagt für alle unbeteiligten Angehörigen auch für Väter und Kinder und so, ja. ist es einfach richtig beschissen muss ich auch schon wieder an diesen Beitrag denken, wie halt auch denn der eine Betreiber des Cafés halt gesagt hat, wie gesagt, seitdem ihr aufhabt, haben sie so acht, neun Mal das halt so gestürmt, mhm. um dann halt irgendwie am Ende zu gehen, so ja, ist ja alles sauber, dann mal so weitermachen, wir kommen wieder. so. Ja, ja das, das ist die das Politik ist so, der Nadelstiche. Ja, und so alles, der halbe Laden ist so kaputt ungefähr. Ja, was ja. für eine Scheiße. Genau, Deutschland, verrecke. Jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Egal, ist wichtig. Wichtig, das alles nochmal klar zu machen. Mm. Ähm, Ali Boumaier wollte sich eigentlich nicht zu den Auseinandersetzungen von Bushido und Flair, äh, wollte ich gerade sagen. Die gibt es auch. Nee, aber Bushido <lacht> und Arafat äußern. lassen wir aber mal kurz. Wir kurz beiseite. Ja. Ja. Und hat jetzt aber gesagt, nach dieser Razzia, ey, geht gar nicht. Ich werde am Sonntag, ich weiß nicht, wann diese Podcast-Folge rauskommt, wenn sie noch vor Sonntag rauskommt, Sonntag 12 Uhr auf Ali Boumaiers YouTube-Account, möchte live gehen. Wow. Und möchte auf jeden Fall mal ein paar Sachen klarstellen. Zu Bushido. Und das ist nämlich der interessante Punkt. Und da wollte ich jetzt mit dir vielleicht so ein bisschen in den Dialog treten an dieser oh. Stelle. Wie siehst du das, glaubst du? Also Bushido stellt sich ja wirklich als krasses Opfer dar. Als Opfer, das ausgenutzt wurde, also das im Prinzip leibeigen war ja, voll. und unfrei war. Viele andere, auch jetzt zum Beispiel Flair an Vorderster Front, sagen ja, dass das Quatsch ist. Das stimmt nicht. Bushido ist ein sehr manipulativer Mensch, der ganz genau weiß, welcher Knöpfe er drückt. Sagt Flair zum Beispiel. Auch andere sagen das, die Bushido kennen. Dass er ein sehr manipulativer Mensch ist, der weiß, welche Knöpfe er drücken muss und dass das jetzt alles total aufgebauscht ist, um halt Polizeischutz zu bekommen und auch um seinen Kopf selbst aus der Schlinge zu ziehen. Wie siehst du das? du, keine Ahnung, weiß nicht. Ich glaube halt, also ich kann mir, also ich glaube, dass sich das bestimmt über die Zeit so dahingehend vielleicht entwickelt hat. Tatsächlich. Also, dass Bushido halt immer weniger irgendwie äh, tatsächlich irgendwie Sprachrecht hatte oder was weiß ich, Mhm. oder Einfluss so, weißt du, dass es sich so ein bisschen dahingehend entwickelt hat, aber was weiß ich, ich glaube halt nicht, dass er von Anfang an da des Todes unterdrückt wurde. Mhm. Nee, glaube ich nicht. Aber wie gesagt, wo soll ich wissen? Ich ich, 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 ich kenne weder Ali noch Bushido noch Flair noch Arafat. Das ist ja das Spannende, da kann man halt nur mutmaßen. Ja. Oder es vielleicht auch lassen, weiß ich nicht, aber das ist ja. Aber was denkst du? Bist du, hast du. Ich, ich du weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, also so wie ich in meinem Leben Konflikte erlebt habe und kennengelernt habe, ist es nie so. Wie es erzählt ist, wird? <lacht> es ist nie so, wie es erzählt wird von einer Seite. Ja. Und gerade bei Bushido, ich glaube schon, also. Ich habe echt viele Interviews mit Bushido geguckt und ich begleite den schon seit Jahren, also nicht persönlich, aber so medial. <lacht> ja. Ich habe schon das Gefühl, dass das ein ziemlich manipulativer, unangenehm. Ja, genau. Eine ja, wie, ey, ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen, wie gesagt, und glaube tendenziell auch, dass, also vielleicht, wie gesagt, kann ich es mir vorstellen, dass es immer mehr in diese Richtung ging, mhm. halt so, okay... Dass er dann halt genau so halt jetzt seinen Weg da raus, ges- den Weg so da rausgesucht hat, ne? Ja. Aber. Ich weiß es auch nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Roman vielleicht. piepen muss. Ich weiß nicht, ob das strafrechtlich relevant sein könnte. Mit Bushido möchte ich wirklich furchtbar vorsichtig sein. Der verklagt gerade alle. Ja, der hat bestimmt so ein so so Handel. Also so ein Tag-Team, naja, ja. klar. Geld, ne? Ja, also, also ist jetzt alles Piepen. <lacht> Nee, nicht alles. Ich habe ja ich habe immer gesagt, angeblich in den Medien, die eine Person sagt das und das. Also, ich habe keine falschen Tatsachen behauptet, sondern ich habe lediglich abgebildet, was medial ja, berichtet den, den wird Diskurs und was ausgesagt wird, Pod- mhm. zumal wir auch kein journalistischer Podcast sind. Man merkt, ich habe mich damit schon mal auseinandergesetzt. Yeah. Weil ich wir müssen ich nämlich nur Spaß und Satire. So, das ist, finde ich, auch mal wieder wichtig zu erwähnen, das merkt man auch zu selten, dass das yeah. ja eigentlich alles nur Spaß und Satire ist, yeah. wie mit Jan Böhmermann. Hast du das eigentlich mitbekommen, was er getwittert hat? Ich weiß ich habe nur gesehen, dass er ein Buch rausgebracht hat, das irgendwie auf der Bestsellerliste Platz 2 ist und dann dachte ich, oh damn. Und es sind irgendwie nur so eine Tweets. Ach, so, nee, ist, ach doch, das habe ich gehört, ja doch, das habe ich gehört. Nee, aber er hat irgendwie Horst Seehofer ganz schön beleidigt. Nice. Aber ist dann auch schnell zurückgerudert und meinte irgendwie, es war jetzt hier... Also Satire. <lacht> ein bisschen so, das war irgendwie ein Schnellschuss, ich war halt wütend. Ja Und so. Aber er hat ihn wirklich ganz gut beleidigt. Dachte mir, ach, richtig ja, so. Ach ja, Böhmermann beleidigt ja auch häufig die richtigen Leute, nicht immer richtig, unbedingt, aber häufig die richtigen Leute kommen wir von Jan Böhmermann kurz zu Klaas und Joko. hast du die 15 Minuten gesehen nein ich auch leider nicht oder was heißt leider ich habe es tatsächlich nur gesehen und gelesen und dachte weil wir schon mal darüber gesprochen hatten glaube ja, ich. ja 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 ich glaube ähm, dass sie dann über die über die über den Sozialarbeiter und ähm, die Kapitänin von Sea Watch gesprochen mhm. und so ne ja. und äh, das Ehepaar aus ähm, Jameln das auch da war das waren glaube ich die ersten 15 oh, Minuten die sie ja. hatten darüber die hatte ich damals gesehen sogar ja, genau, die hatte ich auch gesehen. Danach hatten sie, glaube ich, nochmal 15 Minuten. Nee, die hatten das mehrfach. Ja, ja, aber also nochmal 15 Minuten, die sie politisch genutzt haben zumindest mal. Ja, so mal. zum Thema Sexismus genau, und so weiter. Genau, das war ein bisschen, da haben sie ein bisschen Gegenwind gekriegt. Ja, weil sie mit Terre de Femme zusammengearbeitet haben. Ja, also es war auch irgendwie sehr white insgesamt einfach. Ja, ja, das war, das war halt super, super white, Feminism mäßig ja. und so. Genau diesmal. Ich habe es nicht gesehen, aber fand an sich natürlich cool, dass sie es gemacht haben. Ist mir auch nur wegen Jan Böhmermann und mm. Glas und Fernsehbusiness und so eigentlich. Du, wir können auch einfach drüber reden, auch wenn wir es nicht gesehen haben. Wie ja. fandest du es <lacht> <lacht> Super wichtig. Nee, weiß nicht. Ich Wie gesagt, wichtig. ich habe es nicht gesehen, aber es ist ja schon äh, ein Move, den ich an dieser Stelle jetzt mal ohne, dass ich es gesehen habe, mal denken würde. Mm. ist auf jeden Fall schon okay und gut. Ja, ich denke mir da auch wie bei den letzten Aktionen, ich finde es immerhin gut, dass sie sich positionieren, auch wenn sie dabei nicht alles richtig machen, aber bei, also gerade bei dem Publikum, das dieses blödel duo hat, <lacht> so nennen die sich selbst, keine Beleidigung. <lacht> ähm, nur abgebildet schon wieder hier. Nur abgebildet? Ähm, ist das so, dass ich nicht das also dass ich denke, es ist immerhin gut, dass sie ganz, ganz offensichtlich Stellung beziehen, dass es auch ja, genau. der letzte Holzkopf versteht und sich denkt, ah, na gut. Hast du noch was? Ähm. Nee, zu dem Themenkomplex jetzt erstmal nicht. Also ich Nö, bin noch ich, beim Themenkomplex Bushido. Ach, du bist noch beim Themenkomplex Bushido? Von mir aus gerne. Ich habe jetzt so viel gesabbelt, ich bin jetzt erstmal ruhig. Ich lasse mich jetzt berieseln. Ich lehne Zum mich zurück. Themenkomplex. Neuer Themenkomplex. Do whatever you want. Du möchtest noch über ähm, Trash TV reden? Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich halte mich kurz. Ich habe noch so ein paar kleine Sachen. Muss ich eben schon dran denken. Äh, was denkst du, wie viel verdient äh, Jizzes wohl im Monat? 100.000 Euro Vorschuss pro Monat. Weißt du es, ne? Mhm. Hast du gelesen? Ja. Musst ich wegen Bushido dran denken, weil du diese äh, Rechnung aufgemacht äh, hast. Ja, ja. ja, genau. Ja, ich, das war jetzt einfach zufällig, aber ja. Ja, ja verfolge ich auf jeden Fall auch gerade. Es ist ja so, Rapper stehen... Vor Gericht und mhm. es ist einfach unterhaltend. Genau, es wurde vor Gericht, nämlich. Äh, es wurde beschlossen vor Gericht. <lacht> <lacht> Shoutouts an Juicy Gay und MC Smoke. Auf jeden Fall. Süßes. Nee, das, der, der musste der Tagessatz ausgerechnet werden für Jesus. Der mhm. musste sein äh, Gehalt ähm, offenlegen. 100.000 Euro pro Monat kriegt er von Universal.
1: Eine Menge. Mhm.
0: Es ist wirklich das eine Menge. Er aber eine davon Menge. auch, glaube ich, eine nicht ganz unerhebliche Menge. Ich meine 70.000 Euro oder sowas im Bar direkt ab. Ja, auf jeden. Das ist irgendwie, ja, genau so wurde es irgendwie an einem Tag. Hat er irgendwie dann auch noch mal viel mehr irgendwie von diesem Konto überwiesen, um das dann direkt bar abzuheben und mm. so. Und er wird ja von diesem lustigen TV-Rechtsanwalt vertreten. TV-Staatsanwalt, Real Staatsanwalt, Life-Rechtsanwalt, Rechtsanwalt Christopher genau. Posch. Genau. Ey, aber den Talk hatten wir auch schon, ne? Irgendwo. Weiß ich nicht, aber das ist mein Metier. Ja, auf jeden. Fall. <lacht> ähm, genau für das gute Leben seiner Familie braucht er das Geld. Posch. Oder Bushido. Hat er gesagt. Posch. Also, nee, Jesus. Also, Jesus braucht das Gute. Also, Posch hat das über Jesus gesagt. Ja. So wird ein Schuh draus. Oder für die Grills von seinem Hund. Jesus wird sich so direkt dem Hund... Würde er direkt machen. Ja. So 5, Hund? 500 CL. Ja. Nee, CL 500 so rum. Muss ich als Benzer-Fan wissen. Ähm, ansonsten, Deutschrap. Das ah. ist jetzt nämlich unser Thema. Nicht Bushido nur... Jizzes? Ne, das war aber, also Bushido Arafat ist eigentlich Boulevard, das ist ja, schon kein Rap mehr. Aber wir haben auch eine starke Boulevard-Kompetenz, aber wir haben auch eine dezidierte die Rap, Wave, Rap-Kompetenz. Genau, zu Rap. Ja, das war jetzt ganz gut. So Jizzes, einfach nur, um zu ahnen, wie reich er ist. Uh-huh. Ähm, Deutsch-Rap und Tilly Dean. Ne, <lacht> was ist da los? <lacht> ja, ich habe ja gesagt, dass ich 28 Jahre alt bin. Ich glaube, obwohl der Bratan ist auch so alt. Ne? Der, der Bratan ist nicht so alt. Ne? Nee? Ne. Das der der sieht immer so alt aus. Ja, weil das so viel Dinge getan hat. Ja, wahrscheinlich. Nee, ich glaube, der ist so äh, 24, 25 oder so. Ich ist Ach, frag, tschau, das wirklich? Wie, Würde ich jetzt einfach mal so denken. Wow. Ich weiß es aber nicht. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber maybe. Wir können es ja mal googeln oder es doch mal in die Kommentare und. Äh, Ja, schade. Roman ist heute nicht da, wie ihr schon gehört habt. Ähm, Sonst könnte man sagen, Roman googelt das jetzt mal, aber ist nicht da. Ist nicht da. Ähm, ja, habe ich gar keine großartige Meinung zu, außer dass ich zu alt bin für den Scheiß. Ich habe auch gesehen, dass es von Steuerung F diese Beiträge dazu gab, habe mir aber nichts angeguckt, deswegen. Äh, ja. The stage is yours. Äh, auch nur ganz, ganz, ganz kurze Anekdote. Äh, ich, bei mir wurde Werbung geschaltet für dieses Video. Aha. Ähm, bei Facebook, Instagram, was weiß ich. Und zwar von der AOK-Versicherung. <lacht> <lacht> und dann, dann dachte ich so, okay, es muss richtig ernst sein. Ähm, Wie die, AFK, die, die AOK-Versicherung hat das Video verlinkt: so, hey, liebe Jugendliche, Teledin ist. Äh, ge- böse, böse, böse. Ge- ge- gefährlich und so, hört doch mal hier Kapital Brat zu. Ach, wow. Wirklich. Na, und da haben sie dich in diese. In diese, in diese du war, ich du warst war noch Zielgruppe auch. Ich jeden war Fall. Zielgruppe, genau. Aha. Und äh, dann habe ich mir tatsächlich auch das äh, Steuerung f also nicht das Ursprungsvideo angeguckt. Das dachte ich so, ach. Komm, scheiß drauf, werdet ihr alles nochmal erzählt. Und ich glaube, das meiste wurde auch erzählt. das sind enorme Zahlen, wie das hochgegangen ist. Echt krass. Also die ist das so? Ich, ach, ist ach so? Ach so, ich dachte das Video. Nee, das Video war es, weiß ich weiß nicht, wie... Ja, die, so in den dann manchmal gehen die ja, in die Millionen, aber... Also mit dem Interview mit Kapi bestimmt. Ja, deswegen dachte ähm, ich jetzt. Nee, aber die Verschreibung, das war schon krass so. Aber das fand ich dann einfach lustig. Also die AOK-Werbung so mit diesem STRG-F-Video. Das ist schon... Das ist schon ist schon um, was. Ich weiß nicht, ob das noch in Ordnung ist, was den öffentlich-rechtlichen F- Rundfunk angeht. Stimmt. Hashtag Werbung. Ja. Ähm, was ich mir denn gedacht habe, ist es gibt doch dieses Punktesystem bei Versicherungen so, dass man, wenn man im Sportverein ist oder so Zahnreinigung 10.000, macht. Und so. 10.000 Sch- Stufen, Sch- Schritte am Tag geht oder was. Ja, genau. Mhm. Und ob man auch Punkte kriegt, wenn man sich so Videos und so anguckt vielleicht. Wäre ein innovativer Vorschlag. Genau. Das, ähm, Wollen wir das mal vorschlagen, der AOK oder der Techniker oder so? Nö, ne, ich würde auch für die Werbung machen, wenn die uns dafür bezahlen. Also sie können unsere Idee uns abkaufen und dann auch noch Werbung von uns abkaufen. So Werbung schalten, wie sie für Steuerung F quasi Ich habe das Gefühl, ja, wenn die jetzt... Also Jugendliche das, hört Dialektik der Lüge, dann kriegt ihr Punkte. So. Das ist gesund. Das ist, eine <lacht> <lacht> das ist sehr gesund. Ja. Ess dazu noch den anderen, anderen Magic-Mobs, dann ist es ja. noch gesünder. Denn es ist körperlich und mental einfach nur... Äh, gesund Xund. Xund. Ja. Du, auch das geht, Angebot geht raus, wie auch das Angebot an die ganzen Bundesländer rausging. Wenn ihr gutes Marketing braucht, Stimmt. meldet euch bei uns und wir denken uns einen flotten Spruch für euch aus. So machen wir das. So machen wir das. Ja, das war Deutschrap mhm. für mich. Gab es noch irgendwas im Deutschrap? Mhm. Ah, ich bin da echt... Im Kosmos... Bin da irgendwie so ein bisschen raus. Ähm, grüße gehen raus an unsere Freunde zugezogen maskulin. Absolut. Teste die haben und Grimm. das Podcast Game in unserer Abwesenheit wirklich gerockt. Auf jeden Fall. Das war ein super Ersatz für uns, oder? Ja, voll. Das ich, war ein gutes ich, ich fühlte mich super vertreten einfach durch ja. die beiden. Das war toll. Ja. <lacht> ähm, es war Ich wollte noch irgendwas sagen gerade, um hier noch rüber zu flexen von einem zum anderen, hab's aber vergessen. Ich wollte mir gerade eine ne, ne Rampe bauen, aber bin schon auf dem Weg dahin gescheitert. So ist das (lacht) manchmal. Einfach vorbeigefahren gegen Baum oder so. Zack. (lacht) Passiert. Schade. Schade. Willst du über Trash TV reden? Ja. Und ich glaube, wir sind schon wieder derbelangem. Ja, wir lachen schon wieder ewig. Das ist aber auch irgendwie so, wir haben ja auch schon lange nicht mehr. How long is it going? Kannst du mal gucken? Kann man das hier gucken? Ja, kannst du. Müsstest du hier unten gucken. Oh, mm. 71 Minuten. Na ja, vielleicht kann. Aber äh, es ist ja noch gar nicht mal so lang, wie ich dachte. Ich dachte, wir ah, sind länger tatsächlich. Ja, stimmt. Aber also so viele Themen haben wir jetzt nicht mehr. Nee, guck mal, mach doch mal hier den... Ich habe ja... G- also ich, na, ich, ich kann dir was anbieten. Ich habe noch, hab noch zwei, drei Sachen, über die ich reden wollen würde. Ja. Ähm, und du kannst jetzt überlegen was davon du am liebsten von mir haben möchtest, damit wir jetzt auch nicht zu lang machen, weil wir haben ja mal die, das Feedback bekommen, dass länger als 90 Minuten noch immer ein bisschen schwierig ist. Ja, nervt irgendwann auch, mm. ne? Dann ist man schon eingeschlafen, nämlich. So, <lacht> also ich könnte jetzt äh, über Trash-TV reden. Mhm. Da habe ich mir so ein bisschen Worst Moments überlegt, dass ich aus jeder bis jetzt gelaufenen oder gerade aktuell laufenden Trash-TV-Sendung den ähm, schlimmsten Moment aus meiner Sicht beschreibe. Mhm. Das könnte ich machen. Ähm, dann habe ich ein Thema, das ein Diskussionsthema ist. Da könnten wir beide drüber diskutieren. Mit einer provokanten Diskussionsfrage. Oh, die, die sind ja immer sehr gefährlich. Die Themen sind durchaus gefährlich. Ähm, <lacht> Gefahr. Gefahr. Oder ich hätte auch noch, da müsste ich bloß mal kurz, da müsstest du kurz reden und dann müsste ich mal mit meinem Handy stöbern, hätte ich noch eine äh, lustige Polizeimeldung für dich vorbereitet. <lacht> er ist natürlich an sich nice. Ähm, ja, ich such die doch mal raus. Die Polizei mein Ja, ich erzähle äh, in der Zeit von auch einer ganz lustigen Headline. Und zwar, er hat selbst geschossen. Hamburger AfD-Mitglied täuscht Überfall durch Antifa vor. Hast du das mitgekriegt? Auf jeden, ja. Ja, fand ich auch gut. Also er hat eigentlich einen Überfall äh, vorgetäuscht dieses AfD-Mitglied und mit einer Schreckschusspistole rumgeschossen und irgendwie seine Terrasse irgendwie so, irgendwie angezündet mm-hmm. was und, und so. AfD, äh, und, und Antifa-Flyer verteilt. Ja, und so Antifa-Flyer also genau. Und die selbstgemacht waren so richtig schrottig. Ähm, genau, und hat dann tatsächlich aber vor Gericht, also schon zugegeben, dass es halt alles inszeniert war, ganz schön Panne. Ganz schön Panne. Hast du von dem AfD-Typen gehört, der im ICE saß? irgendwie Ich weiß gar nicht, wo der hin, ich glaube irgendwo an die Küste oder was? Äh, der saß im ICE- mit einer Begleiterin und wollte keine Maske tragen. Mhm. Auch auf Aufforderung des Zugpersonals mhm. nicht. Ähm, und dann haben die halt die Bullen gerufen und er ist ins Klo gestappt und hat sich <lacht> im Klo eingeschlossen. <lacht> wie so ein dreijähriges ja. Kind. Und dann konnte der Zug halt ewig nicht weiterfahren und so. Äh, und dann hat, haben sie ihn irgendwann, aus, oder er ist selbst rausgekommen aus dem Klo oder sie haben ihn da rausgeholt, I don't know. Ähm, ja, und dann hat er sich irgendwie dazu bemüßigt, dann doch die Maske aufzusetzen. Richtig stabiler Typ. Das ist so ein Quatsch. Also, ein Also ja. Bundestagsabgeordneter, ne? Ja, ja, voll. So lächerlich, also, I don't get it. Ja, richtig ja. dumm. Also, einfach wirklich nur dumm. Einfach wirklich nur dumm. Ist hier noch was drin? Ja. Also, du möchtest lieber als Trash TV die äh, Polizeimeldung hören. Und dann die Diskussion anschließend daran, ist das gekoppelt? Nee, 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 nee Das nee, sind das ist drei, Option, drei ne? Optionen. Und du kannst eine choosen. So wie bei dir, wo springt man noch hin und her? Eins, zwei oder oder drei. drei. Was ist denn das für ein Ein Geschrei? Geschrei. Eins, zwei oder drei. Und wer das meiste weiß, holt sich am Ende dann den Preis. Nice. Mit Elton. Mittlerweile mit Elton. Ganz schrecklich. Richtig schrecklich. Richtig. Komischer Typ. Dass der das geschafft hat, ganz kurz. Absolut, ne? Ein total talentloser Mensch. Der ist. Und das ist wirklich, ich weiß nicht, es ist langweilig, es ist energiefrei. Ja. Es ist undynamisch. Absolut. Es ist witzlos. Es ist witzlos. Es ist nichts Positives einfach. Nee, wirklich durch, nicht. Ich find, negativ. Ich finde also nicht. seine ja Performance, so nichts gegen den Typen, was weiß ich, keine Ahnung. Kenne Persönlich so. kenne ich ihn auch nicht, aber, aber seine Moderationsskills sind unterirdisch. Er ist echt nicht unterhaltsam so. Nee, voll. Ähm, haben wir das auch geklärt? Ja, als zwei <lacht> oder drei. Ähm, ja, weiß nicht. Ich glaube, ähm, ich habe ein bisschen Angst vor der Diskussion. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so einsteigen will. Ja, es, auch, so ist es ist Start auch ein bin. kontroverses Thema. Es betrifft auch uns beide persönlich sogar. Wow. Mhm. Geht es um die? Podcast-Verleihung 2000 Nein, 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 so persönlich ist es auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich bin auch ein bisschen gespannt. Wirst du es mir erzählen, wenn ich Nein sage? Oder sagst du denn, okay, okay wir können ja mal auf-, auf die Zeit gucken. Ich kann auch erstmal Trash-TV machen, weil das ja auch irgendwie so ein bisschen gehört ja auch zu unserem Podcast. Ich ja, aber auf- was mit der Polizeimeldung, die will ich auf jeden Fall. Okay, dann machen wir die auf jeden Fall zum Ende. Dann lese ich die zum Ende vor. Okay, und jetzt muss ich mich entscheiden. Ja, dann mache ich jetzt erstmal Trash-TV und dann okay. können wir gucken, ob das Diskussionsthema noch kommt. Okay. Also, Trash TV, Worst Moments of Trash TV 2020, yeah. Summer Season. Es gibt verschiedenste Sendungen, gab verschiedenste Sendungen. Ähm, es gab zum Beispiel, äh, was ich richtig schlimm fand, also eigentlich die allerschlimmste von allen Sendungen auf allen Ebenen war, Gott, Festspiele der Reality Stars oder sowas hieß das? Oder der Feststiel der ja, ich Promis. So eine Sat. 1 sendung lief zwei, zweimal hintereinander am Freitag. Irgendwie zehn prominent. Ne? Ich mache mal wieder meine berühmten Gänsefüßchen. Müssen wir auch nochmal so einen Sound für... Müssen machen, wir auf ne? jeden Fall irgendwie mal okay. Roman Mach doch mal was. Jedenfalls ähm, haben die... Haben die, sind die gegeneinander angetreten in zehn geckigen Spielen und das ganze Setting war schon so irgendwie so, so kindergeburtstagsmäßig aufgebaut. So moderiert Haupt- von Elton? Nee, von, von oh, wie heißt der denn, der auch Promi Big Brother moderiert und Olivia Jones. Ja, keine Ahnung. Oh, völlig unerheblich. Jedenfalls war dieses Set Ding auch so richtig äh, beschissen, also so bunt, mit so also so mega bunt irgendwie, so mit Muffins und Zuckerstangen, aber so überlebensgroß aus Pappmaché und so die Hauptfarben waren irgendwie pink und gelb und so, es war also super grell und ganz bunt und ganz schlimm und so völlig überdreht irgendwie. Der schlimmste Moment in dieser Sendung war, dass sie einen Clip recycelt haben aus ähm, äh, hier, wie hieß denn das? Äh, Promis unter Palm Diese mhm. großartige Sendung, die ich am Anfang geliebt habe und die dann zum Ende immer schlimmer wurde. Und einer der schlimmsten Momente, über den ich auch im Podcast geredet habe, war ja der, in der Richter Schill die ganze mhm. Zeit die eine Kandidatin angetratscht ja. hat und so und immer weiter gemacht hat und auch kein Mensch interveniert hat und so weiter und er halt immer weiter und dann so, <lacht> guck mal hier, der alte Lüstling fasst ihr ja jetzt fast an die Vulva <lacht> und so. Ähm, so mega kacke. Ja, das also ist schon, sexuelle ja. Belästigung einfach verharmlost und noch witzig dargestellt und dieser Moment wurde recycelt und wurde in dem spiel nochmal verwurstet. also, also die, die aufnahmen davon und die, dann also die originalaufnahmen wurden die originalaufnahmen zum, zum, davon zur Spielgrundlage wurden als spiel also der, der, der ausschnitt wurde gezeigt und wurde an einer speziellen stelle gestoppt und dann war so die Frage was passiert als nächstes mit drei Auswahlmöglichkeiten hä das wurde mit mehreren Ausschnitten natürlich gemacht und dann wurde um Punkte gespielt. Okay, ja, Aber trotzdem. Dieser spezielle ne? Ausschnitt und es war so, wow, ciao, Alter, kann nicht angehen, mhm. richtig kacke. Das war das. Dann, der ist schon ziemlich bad. Der ist richtig bad. Ich bleibe bei Sat 1, ich bleibe auf dem Sendeplatz nach dieser Sendung am Freitag danach. Jetzt am vergangenen Freitag war das große Sat 1 promi boxen mhm. Super langatmig, ich habe es mir nicht live angeguckt, sondern danach und bin dann immer so im Stream hin und her gesprungen. Jedenfalls Auch haben, schon ganz schön eisern von mir, ja, ich hatte, ich hatte, das war der Tag, an dem ich fast Lidl-Sneakers gekauft hätte. Ich war <lacht> intellektuell zu nicht viel in der Lage. Ich hatte wirklich einen sehr furchtbaren Kater. Aber hättest du die Lidl-Sneakers gekauft, wärst du jetzt ein reicher Mann. Ist so. Naja, das ist da, ich glaube dafür, obwohl, ich, ich wollte gerade sagen, dafür bin ich nicht geboren, das stimmt überhaupt gar nicht. Ich bin eigentlich dafür geboren, reicher Mann zu sein. Ich habe mich selbst dagegen entschieden. Aber wir wollten nicht über unsere Familien reden. Ja, heute war schon genug privat. Heute war echt wirklich genug privat. Jedenfalls großes große eins promi boxen ähm, Der Marzipan-Mann, Matthias Japan habe ich auch schon häufiger mhm, über den geredet. Den kenne ich auch mittlerweile. Siehst ja. du, guck mal, auch Bildungsauftrag von mir. Und ja, Julian voll, F. <lacht> F. und Stöckel haben gegeneinander geboxt. Mhm. Und nur wirklich auf allen Moderationsebenen nur Witze über Schwule. Haha, <lacht> kämpfen sie jetzt nach Männern oder Frauenregeln? Haha, <lacht> jetzt kommt das große Plüschboxen. <lacht> die hauen sich mit Wattebäuschen. Mhm. Nur so die ganze Zeit so. Ich dachte wow Leute, ich dachte es ist 2020, ich dachte wir haben die 2000er hinter uns gelassen. Ich dachte, es ist irgendwas anders, aber no way. So, auch einfach so stehen gelassen. Bums. Super belastend. Ja. Ähm... Sitzen halt auch immer noch die gleichen Idioten da. Sitzen auch wirklich hinter Mikrofon, ne? Immer noch die gleichen Idioten. Ich bleib bei Seit 1. Und Kommi. auch wenn es andere wäre, wenn es wahrscheinlich nicht anders es ist. Es bleibt in den Köpfen. Ja, ja, guck dir Christian Lindner, guck dir Serda Sumunchu an und Friedrich Merz. Gerade alle drei wegen der gleichen Scheiße in den Medien, Lindner wegen sexistischer auch. Kacke. Klar, der hat doch zu der scheidenden Generalsekretärin gesagt, die ist ja von ihm eigentlich gegangen worden. Die wäre eigentlich bis 2021 geblieben, das aber er wollte, dass, er wollte, dass sie geht. Mm. Und hat sich ein Buddy, ein Bro an seine Seite geholt. Oh ja, Christian Lindner auch, echter Top Bro auf jeden Top Fall. Top Bro. 10 von 10 Bro. 10 von 10 Bro-Punkten. <lacht> Jedenfalls hat er dann auf der Bühne gesagt: Linda, ich erinnere mich gern daran, wie wir in den letzten drei, äh, 300 Tagen, in den letzten zwei Jahren mindestens 300 Tage zusammen den Morgen begab, zusammen begangen haben. Kurze Pause. Ja, jetzt nicht das, was ihr denkt. Mhm. Und er hat sich da im Nachhinein gerechtfertigt für so, also, das war spontan, bla bla bla. Und dann haben aber irgendwelche Leute ausgegraben, dass er so einen Witz schon mal irgendwie gemacht hat mit Claudia Roth. <lacht> der geht immer. Der geht immer, aber so eine Scheiße. Ja, und so Mutter hat ja auch richtig misogynen Kram ja, gelabert in seinem neuen Podcast krass, ja. und so. Ich will damit sagen, das ist halt ein Struktur, auch wieder ein strukturelles Problem und egal ja, ja. wen du da hinsetzt, es bleibt die gleiche Scheiße. Genau, auch noch 2020. Genau, das wollte ich noch klarstellen. Auch wenn's, aber es sind halt trotzdem auch immer noch genau die gleichen So es halt auch nicht. So Ja, das stimmt auch. Ähm, aber auch wenn man es austauschen würde, wäre es wahrscheinlich nicht anders. Ja. Dann kommen wir zu. Ja. Auch wir bleiben bei Sat 1, Promi Big Brother, eigentlich furchtbar belastend, icke Hüftgold, dicke Titten, Kartoffel. Wenn ich das noch einmal höre, dann platze ich. Jedenfalls war da eine Teilnehmerin, relativ jung, Anfang 20 und so, die halt sich sehr freizügig geriert hat und so weiter. Das ist irgendwie, also die wird scheinbar irgendwie ihre Marke entwickelt haben und sich überlegt haben, wie sie sich medial darstellt und so. Das gehört ja dazu. Ich meine, das ist ein Business. Trashies wie ich sagen ja nicht umsonst Darstellerinnen, das sind einfach Darstellerinnen, Mhm. die ganzen Leute, die daran teilnehmen, so weil das deren Job ist. Und die verkaufen sich natürlich auf eine bestimmte Art und Weise. Und sie hat sich halt so für diesen Katja-Krasavice-Modus so ein mhm. bisschen entschieden. Völlig legitim. In einer sexualisierten Gesellschaft erwachsene, also volljährige Menschen können machen, was sie wollen und können gucken, wie sie ihr Geld verdienen. so Alle Typen und auch die Frauen, fast alle Frauen in diesem Promi-Big-Brother-Camp haben sie die ganze Zeit belabert. So, oh, mach nicht auf diese hier, bla bla bla, Brüste zeigen und so weiter. Und so dich in der Öffentlichkeit, so so darstellen und so ein auf super sexuell und bla 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 damit schadest du deinem Ruf und so also so dieses krass paternalistische so wir erklären Frauen wie sie sich zu geben haben und wie sie sich zu verhalten haben und so von oben herab und bla 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 und irgendwelche Moralvorstellungen überstülpen und all so ein Scheiß also so klassischer struktureller Sexismus widerlich über zwei Wochen mhm. auch wirklich worst moments dann bleiben wir bei Sexismus-Scheiße. Oh it's uh, never ending. It's never ending. Uh, es, ist aber auch, es gab auch so viele Trash-TV-Sendungen wie noch nie. Wirklich, es ist wirklich gerade das absolute Überangebot. Und alle sind in einer Sendung, weil die auch keine Jobs mehr haben. Keine anderen Jobs mehr. Sie sind nicht mehr am Ballermann und können da singen und so, weil das alles zu hat. Deswegen sind die alle im Fernsehen gerade, die ganzen Trash-TV-Nasen. Und labern Bullshit. Und labern Bullshit. Nächste Sendung, Like Me I'm Famous. Das, das, das Prinzip ist irgendwie Stars sind zusammen in einer Villa, haha, sind eingesperrt aufeinander und und, äh, können sich gegenseitig Likes geben? Sie haben selbst drei Likes, die sie an verschiedene Leute verteilen können, alle auf einmal splitten und haben sogar einen gewissen Betrag und können ihre Likes verkaufen und kaufen lassen und also und Scheiß. Yo. Und die Person gewinnt, die am Ende am meisten Likes hat, und dann werden immer noch Spiele gespielt, damit kann man auch noch Likes gewinnen. Okay, okay. Gab es so eine Szene, da haben sich Philipp, wie heißt der? Ja, Philipp Pavlovic, glaube ich. Ja, Pavlovic heißt er nicht, Petrovic, das ist ein anderer. Philipp Pavlovic. Auch so ein, so ein Darsteller, eigentlich von Die Bachelorette, bekannt. Oder Bachelor, whatever, Bachelorette, glaube ich eher. Jedenfalls, der, der, der war da und dann war Diana da, bekannt aus Love Island, und die war auch bei Kampf der Reality Stars und ne. So, und die haben da irgendwie so ein bisschen angebundelt, da war irgendwie so Romance-mäßig und so. Und dann gab es irgendwie eine Szene: da hat sie nicht, was er wollte, sie hat nicht mhm. die Likes irgendwie dem Buddy, ihrem Buddy gegeben, seinem Buddy gegeben. Sondern hat irgendwie gesagt, nee, ich mach das jetzt hier für mich und bla bla bla, weil ich will hier auch drin bleiben und so. Und er hat sie so zur Sau gemacht und so fertig gemacht. Also so richtig, so richtig so krass. Ja, du kannst nicht, mehr nie wieder rede ich mit dir. Also so richtig, so richtig krass aggressiv und auch so weiter. und So richtig so. Und so krass Druck ausgeübt. Alter. Genau, so krass so, Druck ne? ausgeübt so und auch so, so, so Mädchen, wie kannst du das? Nö. Also auch wieder genau die gleiche Scheiße. So mhm. Männer stellen sich hin und sagen so, wenn du nicht das machst, was ich will, dann äh, entziehe ich dir alle Zuneigung und alle Liebe ja, und so weiter. Ordentlich. Verhalte dich so, wie ich das will. Also auch wirklich zum Kotzen ekelhaft. Ja, und was bleibt noch? Sommerhaus der Stars läuft gerade. Das ist nur belastend. Alter, Das läuft sonntags, habe ich gesehen. Die ja, sagen, und mittwochs nee, das auch. Das, ja, Das, das switcht gerade so ein bisschen hin und her. Das fand ich Aber, auch schon krass. Das war mir nicht bewusst, dass sowas auch sonntags läuft. Ja, das haben die irgendwie gerade geändert, weil die super viele Folgen haben. Aber das ist wirklich so doll belastend, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es fing schon damit an, dass Georgina Fleur mit ihrem Mann, nee, Freund da war. Und Georgina halt, kenne ich auch. Ja, ja. Die war auch bei Kampf der Reality Stars. Sehr, sehr durchtrieben, würde ich mal behaupten. Mhm. Jedenfalls waren die da. haben ja auch völlig beschissen verhalten. Hatten sofort alle gegen sich und so. Und er hat, glaube ich, ein hartes Drogenproblem. Der hat morgens schon angefangen, Ötti zu saufen und so. Und es ist halt dann relativ schnell eskaliert. Und dann hat er dem ehemaligen Bachelor von 2019 ins Gesicht gespuckt und so. Oh dann war da so ein anderer Bodybuilder, der wollte dem Typen von Georgina Fleur auf die Fresse hauen. Der hat sich so richtig besoffen. Das war so ein Hulk-Typ irgendwie. Kennst du, hast du St. City gesehen? Mhm. Kennst du Murph? Ja, Dieses, ich, also, Diesen riesengroßen ja, so. Ich, ich hätte es nie mit von, dem Namen erkannt, aber ich weiß nicht. Gespielt jetzt, von, wie du heißt er denn? Äh, egal. Ist das nicht dieser Gunnar sonst was? Oder nee, 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 nee. Das ist er nicht. Egal, jedenfalls so dieser Riesene und mhm. so, der immer so krass abgefuckt ist und so, aber auch alles aushält und einfach super brutal. Und so ein bisschen Stimmt, war dieser die Buddy... die kriegen da auch so 20 Millionen Schüsse und so ab und so, und dann mhm. gehen die ganze Zeit weiter so, aus oh, Sin City, krass auch irgendwo. Und dieser Bodybuilder ja. war dann so mega besoffen und wirkte irgendwie so ähnlich. Das ist auch so ein riesengroßer Typ, aber auch schon so grau und alt und so, so ein, so ein aufgequollenes Gesicht, mhm. war halt so mega besoffen und war so, ich hau ihm jetzt aufs Maul und so weiter und Blablabla, bla, bla. und das hätte ihm fast aufs Maul gehauen. Dann sind Georgina und der Typ freiwillig raus. Dann kam die Ex von dem Bachelor rein. Der Bachelor war mit seiner Freundin, die er beim Bachelor getroffen hat. Und dann kam die Ex von dem Bachelor, die beim Bachelor auch war und mit der er beim Bachelor gepimpert hat. Und dann war das Krieg, er hat dann alles so super manipuliert gegen sie und das ist auch krass, sich das anzugucken, wie der einfach so alle manipuliert hat und seine aktuelle Freundin, die Gewinnerin vom Bachelor, wie, wie sie auch sein Spiel spielt für ihn einfach die ganze, also auch das wieder so, also es ist nur Worst Moments und in der letzten Folge war es dann so, die spielen immer so ein Spiel dass ein Parcours zu bewältigen ist. Die Männer müssen ein Kostüm anziehen, irgendein gängiges Tierkostüm, sind blind darin, müssen mhm. einen Parcours bewältigen und mhm. die Frauen sagen denen über Funk, wo sie lang gehen sollen. Ja. Und am Ende des Parcours äh, befindet sich eine Piñata, die muss zerschlagen werden, da fällt ein Herz raus, das muss man einsammeln, und dann kann er übers Ziel laufen. Die Keulen dafür liegen in so einem Bällebad. Und die Situation war dann so, dass die irgendwie alle zu dieser Piñata sind und so und dann hat halt der eine mit der mit der mit der Keule auf die Pinata eingeschlagen und der andere stand da irgendwie nur so unten rum und so und dann hat der eine Typ den anderen Typen niedergestreckt mit der Keule shit der ist aber war richtig ohnmächtig und so weiter und vom Krankenwagen das ist hat ganz und schön ja ganz gewaltvoll richtig gewalttätig und da gab es auch also wirklich also ich weiß auch nicht also ich muss sagen ich eigentlich liebe ich ja Trash TV aber irgendwie vielleicht ist es zu viel oder es ist, es ist aber auch wirklich viel einfach. Also es es ist, ist schon wirklich stark noch äh, overdose. Super viel. Ich habe noch gar nicht über Ex on the Beach geredet und Love Island <lacht> will ich jetzt auch nicht mehr. Aber <lacht> oh, das Problem ist auch einfach: Es gibt keine Leute mehr, mit denen ich irgendwie mich identifizieren oder was heißt also identifizieren kann ich mich mit. Aber ich habe so auch es gibt keine keine Sympathien mit irgendwelchen Leuten. Ich finde die einfach alle total scheiße. Ja und das ist dann vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ne? Also dass ja. man 90% Scheiße findet, ist ja eh klar, würde ich jetzt einfach mal so Voll, denken. Voll. Ja. Aber ja, irgendwie, so ein bisschen Resthoffnung. So ein paar sympathie brauche ich und ansonsten funktioniert das für mich einfach nicht. Und ja, irgendwie weiß nicht, ich nicht. Wenn jetzt die Trash-TV-Season vorbei ist, muss ich vielleicht mal detoxen. Ja. Ich habe das Gefühl. Ich glaube, das würde dir nicht schlecht tun. Du kannst doch wieder voll einsteigen, vielleicht in mir Vielleicht. Oder du kommst oder ich oder der ich es, ja. oh, Schwierig. <lacht> da bin ich ganz schön addicted. <lacht> du wärst mit dem Dialektik der Lüge-Substitut. Ja, ich weiß nicht, ob das kickt. Habe ich mir mir gegeben im Sommer, aber ich brauche noch mehr. Ich brauche noch einen härteren Kick, Alter. Auf jeden. Aber für alle anderen gönnt euch das Dialektik der Lüge. Absolut, die ganze Zeit. Playt es rauf und runter. Kann man alles andauernd immer wieder durchhören. Also auch beim beim Zehnten hören. Ich meine, ich hatte jetzt im Urlaub wirklich alle Folgen mehrfach am Wickel. Da da, da findet man einfach nochmal so... So, so, kleine, so kleine Easter Eggs einfach, weil ja. die hat man da vorher so ein bisschen hat man drüber gehört und das ist gar nicht so viel hängen geblieben. Und dann denkt man so, oh, nee, das ist auch schon wieder wirklich schwer genial von den beiden. <lacht> oh Gott, da kann ich <lacht> nichts hinzufügen. Nee, ja. aber ja, wenn man dann auch einfach mal so alte Folgen hört, ne, und dann versteht man vielleicht auch erst, ach, das haben die da gelabert, die weil man vielleicht gar nicht den Zugang in dem Moment hatte. Ne? Ja. Also ist auf jeden Fall immer empfehlenswert. Immer empfehlenswert. Einfach Dauerschleife. Absolut. Da bin ich völlig bei dir. Ähm, wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich glaube, es ist Zeit für oh, wir überschreiten genau jetzt die 90. Eieiei. Wollen wir Schluss machen oder soll ich noch Polizeimeldung machen? nee, mach dein Zitat und dann erzählst es mir. Ich erzähle das auch privat. privat. Ja, ich glaube auch. Und wenn es richtig lustig ist, dann kommst du in die Beschreibung oder so. Ist zu ja, nee, so lustig ist das auch nicht. Es ist jetzt auch nicht so mega gut. Nee, komm, du, wir machen den Sack zu. Wir bleiben unserer Linie auch in der dritten Staffel treu, dass es das Ende wirklich immer ein bisschen verhumpelt wird. Na, was heißt verhumpelt? Ausdiskutiert wird. Genau, Oder wir diskutieren eigentlich... Eine, so transparent, äh, One Take. Stimmt, das war aber auch das Ding. Damit sind wir mal angetreten mit dem Versprechen, dass wir furchtbar transparent sind in unserem Podcast und dass im Prinzip die Konzeptionierung des Podcasts im, im Podcast, Podcast passiert. passiert. Im, und... Wir könnten hier jetzt ja auch lustig Schnitte setzen und so, aber machen wir nicht. weil. Nee, der Roman könnte das aber. <lacht> Roman könnte das, das stimmt. Aber auch Roman macht das nicht. Und zwar nee. nicht, weil er zu faul ist. Das vielleicht auch. Aber weil wir transparent bleiben wollen. Genau. Ja. That's und dazu passt, finde ich, mein Zitat auch. Eigentlich wie die sprichwörtliche Faust, Faust, auf Faust aufs Auge. Oder wie die echte Faust aufs Auge. Oder wie die echte Faust aufs Auge. Ja, hau raus. Ich hau raus. Die Hauptsache ist, dass man mit sich selbst zufrieden ist. Das bin ich. Chris Alex von Nee, Like <lacht> Me, I'm Famous. Okay, schade. Aber ich glaube, in diesem Sinne können wir gut unsere erste Folge der neuen Staffel beenden. Ja. All unseren Zuhörerinnen einen schönen Morgen, Mittag, Abend wünschen. Schlaft gut ein, habt eine gute Kochsession, viel Spaß beim Aufräumen. so Autofahrt, Autofahrt, Zugfahrt, Flug, whatever. ja Bügeln, maybe. Vielleicht ich auch weiß bügeln. nicht, wer heutzutage noch bügelt, aber wenn ihr bügelt, do it. <lacht> auch, das auch das tut es mit unserem Segen. Und mit unseren Stimmen, die sich jetzt von euch verabschieden. So, Punkt. Macht's gut, ihr Schau. kleinen Häschen. Schießen